0: 哈喽， Hello, 大家好，我是李叔，我是小伙子，我是青年，我是石老板，我是小史，我是秒叔，我是武叔一，这里是日
1: 坛公园
0: 哎呀。怎么样，我们的这个这个粉丝们啊，哎、我们的听众们，是不是听到这里已经热血沸腾了，对一身鸡皮疙瘩啊？哎，这是日昌公园啊，我们两百期特别节目，对啊，这个之前其实有挺多的这个听众啊，在我问我们说，两百期日昌公园是不是要搞一个大动作？对，哎，没错啊，今天我们就是这个应大家的呼声，对，日昌公园啊，两百期史上第一次主播大联欢，嗯。这这叫什么啊？这人家叫复仇者联盟，哎，对我们叫叫富有者联盟，富有者联盟，有钱有钱，对，来这儿的人都是富有的人，是有钱的都来了，那些没来的啊，都是贫穷的人。我天，没来的好像都比我们有钱的多吧？是近称之啊，看本
2: 不？我们精神富有，哎啊，觉得自己很富有，是
0: 啊。本来那个呼嘿老师啊是要来的，嗯，对他来了之后，正好他是何仙姑嘛，是我们八仙过海，这好就一个女的，这老梗。但是因为护卫老师也比较有钱对，所以也不参加。<笑>所以呢，最后就变成了我们这个七个硬汉，葫葫芦娃
2: <笑><笑>合尚团、啊。我们这是
0: 太惨了。嗯、对，录来录一期两百期特别节目啊！然后呢，今天呢，我们也是为这个节目做了一个这个特别的策划啊。<是>首先是我们这个七大男性主播。<笑>一起亮相，嗯、同时呢啊，也是前段时间我在家里边这个深夜读信哦，哎，然后想到了这样一个创意，就是说哎，我们这个岁数人啊，嗯，都有给,我给人那个手写信件的这样一个过程，对，哎，所以呢，我们就跟主播大家一商量说，哎，要不然我们来录一期这个读信的节目，嗯、对，现在不是也有一些这个综艺节目也读信，挺火嘛，哎，我也特别喜欢的，哎，结果大家一说，哎，没问题啊，每个人其实都有一封信可以拿出来跟大家分享一下。而且这个信件呢，呃
2: ，很可能是这个主播写给别人的信件，哎，也有可能呢是别人写给主播的信件，嗯，也有可能是自己写给自己的信件，哎，不是那这个他写给别人信件怎么能拿到手上呢？呃，这可能是这个收信这个人啊，带着这个信来到了现场。<笑>哎，这也
0: 一种设计、哎、是对。所以今天我们设计一个规则啊，就是我们这个七位主播啊，轮番上阵。对，然后每一个人呢，会在这个现场啊，随机挑选两名主播，嗯，作为自己读信的这个聆听者。是，这样一个操作呢，就有一个好处啊。在日昌公园，板将出现一些之前从来没有出现过的这种主播的组合，我现在特别期待，是吧？因为
2: 有很多人的组合，我我自己也从来没有见到过，我也没有见过。我们要作为这个当场啊、哎、见证者，坐在边上，然后看着他们
0: 出丑，完全<出丑><笑><笑>不知道会发出怎么样的火花，是很期待。哎，所以我们今天那个“富有者联盟”大作战太好
2: 了
3: ，哎，哎马上
0: 就要开始了。行，那今天我们这个开场啊，从谁开始呢？嗯，那就就从我我我我手边上吧。哎哎，这个已经在这个这个后台啊，焦急的等待的青年老师搓了半天手哎呀，把浑身都是汗啊，哎，准备好了自己的一封信件。下面有请青年老师。哎，鼓掌！哎，好好
4: 好，行，来青年老
0: 师，你可以准备选人了啊。好，好，好嘞。好啊，麦克递
4: 一下。也<笑>刚才说说啊，刚才那个两位主播同志，然后说说那个会、哎、会看着他们出丑，出丑。哎，实际上呢，我目睹啊，嗯、我目睹就是这儿的其他的。呃，刚才没有说话，几位主播看着说话那俩人在出丑，其他这人，其他人这儿剩下这些人啊，都举着手机、相机在这儿拍照、拍摄，特别讨厌。对，而且这儿实际上这个 vlog 的这个播主特别多，然后都还拿着各种专业的拍摄设备，这这黄牌。小
2: 剧场是吧？蛇丸、哎、小剧场是吧？蛇丸有些名言怎么说？哎、啊，这这是我的节目，你们加一些摄像机就变成你们的节目了。啊、然
4: 后最，然后最后这次的录制会有不同视角的，然后比如出现在这个什么李淼都不敢哎出现在跟宇宙结婚的推送。然后出现在各种的那个大史记大史记里边，石头班小剧场，尴尬
0: 访谈，太尴尬了。然后跑跑
4: 题不好，不跑掉，赶紧点人，别别跑，一
0: 跑调了，赶紧点人啊，点人点人。你
4: 选这是你这封信，哎，你选两个聆听者啊，陪你一起行那那刚才说了，会有很多这个不同的这个组合，哎，很期待哎。啊，那我选小伙子和武术一老师，来吧行行行
0: ，那那那那我先歇会儿，你你下吧，你下我下去喽。行，来该该拍我了，我走我走还不行
2: 哎，你们你们几个这个注意聆听啊，不要发出这个奇怪的叫声啊！啊不要讲小话啊！当然可以，可以那个起哄，嗯、啊，以
0: 说,说
4: 怪话、啊，怪话也可以啊啊、嗯嗯、啊，还可以那个呼麦，呼麦，<笑>呼麦，来。
2: 好，哎，那我们这个第一个读信啊，开始了。这青年老师带来的信件，你先介绍一
4: 下。哎、介绍一下啊，呃，就是我这个信其实是大学时候收到的，是哪一年？是二零零零年，刚一上大学大一那一年。哦，呃，其实，呃，之前如果是有朋友经常听《跟宇宙结婚》节目的话，或者经常关注青年小伙子的各种动态的话，就会知道，那青年小伙子除了我跟小伙子两个人以外。我们其实还有一个特别好的朋友，嗯啊、呃，就是梁总，哎，对，最开始呢是我们两个跟梁总组了一个偶像组合，我们三个人叫苹果派组合。<是>后来呢，梁总这个因为唱歌跑调，然后被我们踢出了踢出了组合，嗯嗯，嗯但是他依然是我们的朋友，对、哎，啊，我们我们是这么认为的，听着感觉特就是一种怜惜，就是<笑>啊，对啊，啊说的比较夸张。然后后来呢，上了大学以后，那我们三个都大学都不在一起嘛，对。然后呢，小伙子去了上海，然后我在福建，嗯，所以呢，一开始其实是不太。呃，不太习惯那种分开生活的状态的。对，梁总留守在北京。对，然后所以呢，我们就商量了一下，在刚一上大一，就刚开学不久，嗯，然后我们就说，咱们进行这么一个活动，就是三个人互相之间写信。对，然后就我给小伙子写，然后给梁总写，小伙子也给我们两个写，梁总也给我们两个写，嗯、<就>是，就每每个人都给另外两个人写。而且
2: 节奏是说，就是当对
4: 对方这个人收到这封信的时候，嗯、然后立刻就回，信，立刻就回。对，然后这个活动一直持续到了大四。对，对
5: 你们时间还是挺多的。<笑>对这
4: 个时间利用的比较好，啊。除了打 CS 和这个睡觉，就都是在学习、哎、啊。呃，当时还没有 CS， 当时是拳皇。嗯、呃，所以说这个其实挺少见的，我觉得，嗯，几个几个大老爷们儿，嗯、真的上了大学以后已经是大老爷们儿。你说是初中生还是少年是没问题，高中生，怎、呃、怎么说？高中生微妙吧，大学肯定是大老爷们儿了。嗯，然后在这儿大学，整个大学四年间，每个人都给另外两个男性同伴然后写信，然后而且当时已经进入网络时代了，我们都有 QQ 啊。都有可以说，在网上是可以聊的，是，但是还是要写信，嗯、就这么写，持续了四年的时间。对，呃，业男人的约定，对对对，就是就是这么一感觉。然后，所以我觉得就把呃，我就把当时梁总给我写的这个信拿出来，我觉得可以跟大家分享一下。好，先说一下、呃，如果有朋友如果不了解梁总的这个风格的话，我可以说一下梁总的风格就是呃，语言吧比较诡异。<笑>呃，啊、呃，所以梁总这个语言诡异就体现在这个他这个信件上，对对，对措辞啊，大家可以注意一下啊。呃，我觉得就这么说吧，青年小伙子两个人的生活中，或者说，比如说我们有时候在节目里、在推送里，然后甚至在接受访谈的时候，都会用一些特别怪的词，嗯，或多或少，其实有时候会受梁总的影响。
2: 梁总发明过很多词，对对
4: ，他就就会用一些特别怪的词汇，而且有时候是一些很文、很书面的词汇，以及很古老的词汇，以及很民国时期的。的那些词汇都，<笑>啊、都都都会用在日常口口语中，<行>然后他写信也都是用这种口这个语气来写的。那我就念一下，我选的这封信是梁总呃给我写的第一封，第一封，二零零零年的，我看一下邮戳啊，十月二十号从北京的亚运村寄到了福建泉州。哎呀。让我
2: 们重回二零零零年开始啊
4: ，然后梁总这信签儿还有点有点长度，嗯，然后我就我就这样吧，我就一段一段念，行，念一段，咱们可以可以点评一段，我不完整念，因为里边看点过多了，啊，咱们就相当于是不十首歌听完再点评，咱们听一首点评一首这么一个劲儿啊，行，那我们开始聆听梁总的信件啊，啊，这个虽然那个我们几个大学通了四年的信，但是这封信小伙子老师应该也没有看过，没有，因为这是梁总写给我的，哎，行，开始了。思念久矣的南国友人谢老，你好。时间的方向就是丘波坦斯山的阳光。夸西莫朵这位真的猛士，在他的时间的轮回当中，记述道：“我想你也会这样以为吧？不知什么时候才能真正理会时间的意念，不也很好吗？”首先，我要诚挚地向先生您表示问候，并对您在鄙人诞生之日送来温馨的祝福表示深深的感谢。在这样的日子里，只有您的问候才能使我如合着春风的小鸡般激动温暖。<笑>就太美了，就连我心中的那如坚冰般的真情也被融化了呢。不知谢老的身体精神还好否？想当日谢老神气抖擞、精神矍铄的身影历然在目
2: 。岁数太大，精神只六十多
4: ，<笑>不禁有了几分伤怀。我想生活的意义就在于不停地运动，因此就没什么可抱怨的了。对,对，这这就是第一段啊，第一段大家牛，对，就一上来是不先是一个引号啊，是一他相当于引用了一句话，嗯、那句话是“时间的方向就是球波坦斯山的阳光、哎<呦>就是”，这我都读不通，球波坦斯山真的、哎、<呦><后>对，然后就没没这没有肯定是虚构虚构的，然后这句话来自夸西莫朵，这位真的猛士，知道是夸是哪个夸是夸奖的夸，西边的西墨西哥的莫，然后花朵的朵，夸西莫朵，这位真。真的猛士，在他的时间的轮回当中记述到。对，就是梁总的风格，就是虚构一些这个奇怪的人和语言。对，这个
2: 第这个引用这句话，包括这个作家，包括他这个作品，都是虚构的，大家
4: 不要当真，就就是胡写。然后，所以这一上来基本上太刺激了，对，就就定了基调了，就没一句人话。来，咱们继续继续啊，第二段。哎，我一直认为自己是个多情多愁的人，但现在我却更加这样以为了。自与谢老一别的数十日里，吾终日惶惶，心绪难平，且常于夜深月落之时，泪湿孤枕，难难以入眠。难的地方，梦中常常回到从前，与故友促膝长谈，推心置腹。醒时常疑为故人入梦所负，遂转身睡去了
2: 。<笑><笑>不是把谢瑶给写死了，感觉
4: 已经不在人世了。<笑>嗯、感觉他岁数也不是很年轻非常大岁数非常大了。对对、嗯嗯、啊，你但是第一段还如小鸡般。啊<笑><笑>对第一，对第一段什么如和着春风的小鸡般激动，然后第二段什么什么泪湿孤枕难以入眠，对,对你那儿都什么精神矍铄了？对对对来下一段，然后下一段呢，上来是梁总这个点评了他近期听的几张这个音乐的唱片专辑，这太刺激了。对，然后有些这个太老的，比如说点评了游鸿明的这个专辑，嗯、然后啊、呃、点评了刘德华的新专辑什么的，这些、嗯、这些我就不多念了。哎，然后在下边这一段呢，就出现了好多我们生活中其实有所接触的这个音乐人。这个公司什么的，我觉得吧，这个直接念出人家的这个音乐人的名字，人家的唱片名，人家歌曲名，不太妥当。好啊，我觉得建议打个马赛克，对对，我打打个萨奇马，我拿嘴拿拿嘴把他们都给嘟掉。对，因为我们没有这方面的技术啊，就用嘴嘟就好。哎啊，行，那我先念一个这个平时的啊，这这个看着跟我们没有什么交集，这是谁我都不知道啊。那说的对，说嗯，乐坛上最大的不解之谜，陈振东，又令我哑人失禁了许久。陈振东是谁？不知
5: 道，这是严振东啊，不不知道啊。说说陈晓东写错了，不知道
4: 不是啊。他的专辑竟然重新再版了 CD， 并投资百万附送了精美的写真集和 OK 音轨，这一切仍仅需十九点九元。哦，真不贵啊！也不知道他给我写这是什么意思啊。好，开始啦，下边开始出现了。哎，关于《嘟》这张专辑，我本不想多说。平庸的旋律，充满了时髦青年不成熟心境的虚弱词风啊，复杂不少却毫无可听性可言的编曲。这一切已说明了，这些从沈总手里逃了一把把指向的中产阶级，在他们那已被无数前卫女性嘟的嘟，那已无法代表广大劳动人民的心声了。他们已经不能成为梁和柚子嘟那样的音乐干将了、嗯，而只是一群被资本主义糖衣炮弹炸坏了下体的无知青年而已。<笑>这两，这些月评太犀利了。呃<笑>，对对而对于摩登天空最近的都续约风波啊事件的炒作，则已愈加表现出了他民族资产阶级的恶劣特性。我们已不能指望这些生活优异的资本主义企业。企业主为广大人民生产出喜闻乐见的产品了，让我们一起来期待粮食唱片时代的到来吧
2: ！哎呀，太牛！嗯、这个文案，不用不用问，一会儿啊接接受
4: 任务，啊，我看看那督调都是<笑>都
2: 是都是谁。哎呀、啊，对啊、那个
4: 有有些真的是前一天还跟人那推心置腹呢。<笑><笑>我们这儿这那那个如果如果那个真猜出来是谁的话。这段是梁总写的啊，这段不这段不是我们说的，不代表我们，不代表我们，对，代表，毕竟这2 0 0零年的也是比较久远，哎，对，哎，来，哎，然后继续啊，太刺激了，还还有啊啊！最近我常常在回首自己的音乐过程，嗯，其实从早期的创作中，我什么也没付出，什么也没得到，我光着粗嘟大嘟。即周六试听会时，才让我感受到的音乐的乐趣。那也是我做音乐最真实的一段时间。为什么要读掉东西这么多？这是在夸人家严苏。他写他写的其实是叉叉子的叉，就<笑>真应该读掉。他自己也觉得不不不合适啊
2: 。当然那那词
4: 我很了解了，那你跟他一块唱的，是我们两个创造的一个词、啊对啊。对啊对啊啊！<笑>现在的我却要求判断我的音乐还存在着吗？如果不是，那又会怎样呢？这个语句都不通，写的什么呀？<笑>我已经回不去了，难道就一定能向前吗？或者，前天我回到位于城市东部我原有的家，嗯，街两旁那些无辜勇敢的人们用他们那异样的目光迎接我这个游子的归来，在曾是我个人地位至高无上的母校前，我竟有了些隔膜，嗯，我不得不惊叹于。岁月的神奇及祖国日新月异的变化，在我将要动身的时候，一个穿着洋气的、像个高丽人的女人走了过来，并且与我四目相望了许久，便走了。在她那双茫然的眼睛里，分明映出着一种羞涩。哈哈，就是一种，就梁总在想象一个邂逅啊啊，哎，说什么故居其实就
2: 离我们录音室很近啊
4: ，就就在边上啊，其实就是他搬家之前住的那个地儿，他可能又路过或者办办事回来看看，然后就是什么什么女人什么羞涩什么私慕许久，其实人家可能只是就是无意就无意撇撇了一眼，对，在他的心里就全都成了一个一个故事，一个一个事件，太好啊。好他那一样子，他也是一个老感梗。对,对,对，人肯人肯跟都跟他没有四目相视。对都是脑补的啊。呃、啊，到最最后一段了。哎，想起谢老每日为了祖国而发奋读书，而鱼却终日碌碌无为，苟且活命，实在自残。但愿过些时日会有所改观吧。改观罢，都是罢了的罢。罢、啊，鲁<霸>迅的罢。对，信已至此，只想劝诫谢老要以学习为重，嗯、抓紧大好年华，莫要虚度青春呀。写了这些无关紧要的东西，望能博谢老欢心，规置高兴些是好的。祝学习有成，生龙活虎，高高兴兴叛军复信。故有梁和汤， Tom, ，2000 年10月18日1 6点十五。15, 括号粮食快报，据粮食亚洲区负责人介绍，梁和转型之后首张大碟，梁和思想放光辉。括号暂定名，将在年末至年初发行，风格实在说不好。杠民兵39。括号注：由于长时间不曾与笔纸亲近，故墨迹不堪入目，望见谅。哎呀，太太精彩！为什么还有<笑>还有现场版的粮<笑>《粮食快报》出呃，这个
2: 这粮食快报》是这粮食唱片的一个宣传啊，呃，一个这个哎,啊、哎呀这一个固有栏目啊。这字
6: 儿他认出来，已经算是相当牛逼了。北
2: 京进哎呀，这粮。梁总信听完了，让人虚脱呀！啊，我觉得这个我们周围做的这些这个主播们，大家都已经疯了、啊啊嗯过，过过山车的感觉。嗯、稍微给大家解释一下，因为我们那个年纪吧，都特别喜欢模仿鲁迅的文风。当时觉得他写东西要特别怪。
4: 刚开始白话运动，就是人们写文章刚从文言文开始转为白话。对，那怎么怎么说？怎么求求得一个平衡点？怎么用那些词？还在摸索期。嗯、对，所以我们觉得这挺帅的，所以大家就写东西就很很愿意模仿。嗯、大抵如何如何？对,对，对大抵如何？那便是即将的吧。是。那便如此了吧，而且大量使用“便这个词，就是不是我就要如何了，是我我便要如何了。要写
5: 罢，要写那个“罢
4: 了”的“罢”，罢了的“罢”。
2: 对，所以梁梁总也是这种文风啊，而且梁总本身也是一个作家，对啊，这个有很多的笔名，创造了很多作家，对，啊，他笔下创造了很多作家。他说那都不是他的作品，都是那个作家作品。那作家名字叫什么？斯毛尔克·强生啊啊，这写了很多的作品。巴洛果夫，巴洛果夫啊，斯毛
4: 尔克·强生最有名的作品叫做《远行者小镇》，哎，太牛了，主角是一头。驴，然后被烧死了
2: 、哎对。对，所以这这篇这个这篇文章这篇作品这篇,这篇作我,我都不能说它是一封信，这是这是一个一个一个作品。对啊，啊这个作品 <okay. S 2> 我就是看到了这个斯马尔和强生的影子。对啊，特别喜欢。而且梁总的书法呢，也是有一定造诣的。对
4: ，我知道。看一
2: 下这个信的
4: 这个原件啊，看你能不能认出来里边的字迹。<对><对>呃
5: ，有一种福的感觉，福<笑><笑>就是你其实仔细看呢，每个字呢都能看见，但是你会有一种特别、嗯。特别累的感觉，<笑>对
2: 对，我给大家想稍微介绍两种书法的这个风格，第、嗯、主,主要的风格就是笔放下去就不再提起来了<笑>啊，就所有字全,连全是连上、啊，全在连在一起的，对对,对，所以让我真是回到了那那些年啊，<对>就是想让梁总当年给我写这那些信，可能也都是这种，也都是这种风格。风格对，其
4: 实每周我不是每周啊，就是每个月吧，我最开心的一天之一，我说之一吧。那就是收到梁总的信的那一天啊，就是我不知道信里边又会出现什么样的内容，出现什么样的语言，出现什么样的词汇，出现什么样的故事，是，比如说什么奇奇怪的跟他四目相对有些羞涩的女人这种，啊，其实就都是都是他自己的，算咱算算是这搞笑的妄想吧
2: 。梁总在这信件里经常会呃透露一些感情方面的故事，啊，大部分感情方面的故事都是他自己意淫的
4: ，让我们看着非常过瘾。对，哎呀真好，这个信希望大家能喜欢。对我我都觉得就。刚才这段信，把里边那个笑场的部分，那个当然不剪掉也行，留着嗯，啊，配上一把吉他嗯，啊，配配上一段钢琴，哎，就是一首作品了、嗯嗯哎。是
2: 。好，我觉得这个这个千阳老师这封信啊，这梁总这封信作为开场是非常刺激，啊，我相信大家整个的情绪已经调动起来了啊。那我们欢迎下一位主播来读信，这就完了，完
4: 了啊！我不再不再，别再念了
2: 啊！也挺多的呢啊，你看我都没
4: 有
5: 机会说话了
4: 。
2: 来，我们下一个读信的是武指导，哎有一个新朋友啊。武指导选择哪两位作为聆听者？就
5: 在座有两位姓李的同学，我们就一起来聊一聊吧
2: 。啊，就喜欢姓李的，哎，那就是淼淼叔、李和李叔，对，呦。好，那欢迎秒叔、李叔就位。行
7: 、嗯、，OK。我今天晚你这火力又壮了，凳子倍儿烫，小孩屁股喷盆儿火，是吧？穿点就完了，是吧？<笑><的>攀攀是你说<这>那
0: 个不是能能炖带鱼？我<能><笑>哎，我来了，嗯，大家好，我也来了。哎，这个首先说清楚一个事儿啊，就李叔跟淼叔啊，这是两个人，对，不是李淼叔叔，对，虽然李淼他也姓李，但是当我们说李叔的时候，指的是我，对，因为经常那个淼叔上节目，一看评论区说哎，李叔终于来了，我说李叔不用终于来了，李叔天天
5: 在，李叔天天
0: 在呀，终于来的那个是淼叔啊，对。先分清楚这个，所以
5: 那个吴指导要跟我们俩这个念封什么信呢？我念一个，我父亲在我13岁给我写的信。这封信有年头了，而且你们这些在北京的人，你们可以回家找信。我是没办法找信的，我只能说，呃，你翻翻家里，的，我妈用那个照片照相机给我拍过来的。哦，只能是这样，所以就选择有限。哦、比如说有些信我是不能让他们看到的，所以反而不能卖
0: 了。哦、<笑><对>这倒是啊，选择很有限。很理解，很理解。呃，
5: 在这个过程当中呢，就找到了一封可能就是二十多年前的一封信，就给当时十二三岁的我写的。嗯啊，这封信呢，其实我想念的原因也是因为，他可能如果大家在之前已经听过了我跟小伙子录的那一期相对比较讲成长、讲那个心理的话那一期，嗯，有一些心情其实是贯穿始终的。就是我父亲是一个要求很严厉的人，所以他有的时候他会用写信的方式来跟我谈心。当时你跟你父亲两个人是住在一起的状态吗？对呀、啊，啊，强行写信，对啊，好吧<怕>，他可能认为。这个，首先我父亲是电大读中文系的啊，他可能对文字认为有一些用处，以及为什么这封信还在那么容易找出来，是好像他最近还拿出来过给我们家比较小的孩子说，你看我当年写信，我再给你念一遍，给那个现在的十几岁的孩子说，我当时我作为一个父亲啊，你们要懂大人的话。我觉得其实可能是因
7: 为有些话，父亲跟儿子之间是不能当面说的。是有些话，说着说当面，很有可能就说烦了或者打起来。所、嗯、以喜欢吧，嗯嗯、你就算怎么着，<是>你就算生气，你也得看完了他对吧？嗯、我觉得可
5: 能是这原因。呃，我重读这封信的话，我会有一个感受，等我说啊，就是我觉得这封信的文字让我感受到另外一种很很难过的事情。比如这段这样说：“我常说，你来到这个人世间。”养育你，培养你，教育你，帮助你，首先是父母，其次是老师、亲戚。你不是什么神仙，世上没有神仙。你是一天天长大的，十三年，算起来有四千七百四十五天。这一天又得到了多少人的帮助和照顾，又牵动多少人的心？人是动物，动物是有感情的。这一切不知你想过没有？哪怕是一闪念。然而你对父母、老师、亲戚的教育听之任之，左耳进右耳出，若无其事，知错不改。淡然处之，处处置，这些又是为了什么？为谁好？这又不知道你想过没有？哪怕是一闪念。俗话说：“知子莫若父。”你幼时聪明好学，这的确是你的一大长处。可是随着你年纪一天一天的增长，不知为什么，长处却一点点褪色，而短处：贪玩、不求上进、知错不改、遇事无恒心、怕苦怕累。不愿做力所能及的家务，懒惰与父母反着来等行为却一天天的显露出来，特别是不求上进，混一天算一天。他这个时候那个“算”子写的是大算的“算，<笑>那个不是错别字啊，他可能是这个用法没有那个草头，他就是那个两个、哎“是” okay, 嗯。遇事无恒心，无毅力，在学习上总是与自己差的学生比，不去同自己强的学生比，等等这些方面尤为明显，尤为可怕。不知道你想过没有，哪怕是一闪念。自有人类以来
1: ，
5: 厉<笑>害、哦哦、<笑>厉害，太狠了！哎、人的一生都是奋斗的一生，人类社会的进步也是通过一代一代人的努力达到当今现代化的程度。你可能认为这是大道理，我暂且不讲。具体讲，一个人一生美好的生活不可能从天上掉下来，不可能由别人奉送，靠什么？靠自己的艰苦奋斗去取得。无论是古人的经验之谈，还是从我个人体会，我自己插插一下，我自己评论就说。我能感觉到他在一个中文文书的写作系统当中，因为我我自己不关心说这是一些就是一些大道理，他带着他真实的关心。可是当他想对一个孩子，一个十几岁的孩子说一些真诚的话的时候，他不自觉地使用了排比的语序，嗯，对，还有 callback 这种技巧，对，非常的有文采。就是你会感觉到他并不是一个怎么说有真实内容的话。我现在回头看，嗯、依然这么觉得，对，感觉他是一篇习文。一些战斗习文，对，就是用很大的词儿，反复的用四个字、四个字的成语和排比，嗯、把我说成什么的一种感觉。然后，嗯、不是不<笑>知道，我就
0: 想问你
7: 一句啊，哎哎哎哎你现在看这些话，你觉得你爸说有道理吗？没有啊。没有，
5: 不是我说实话，我我听你念这些东西，我觉得你爸给我写的信。就有时候我觉得这念这个信，就代表他可能有种代表性。对、嗯，甚至我认为很多父母不会别的词儿，我一上来一定用大词儿。嗯、他们的成长环节可能只能这样跟孩子沟通啊，嗯、他不会跟你举个例子说有一只小鹿。就如果是个父亲的话，不会这样去讲一个东西了。但我们看，比如好莱坞电影。嗯再怎么样，父母会觉得说跟孩子要要蹲下来讲话啊，平等嘛。对对对，对有些话呢，我我真的不觉得他的话是是没有感情的。相反，我感受到了一种沟通的困难。他确实也不知道怎么跟我说，嗯、没错，怎么用我们的语言。比如他后面会讲到说，啊、一，你学习任务很重也很疲劳，这一切我非常理解。但这一点困难又算得了什么？你比我小时候要好过百倍千倍。人活着就会遇到困难，困难又有什么可怕？挺一挺就过去了。世上只有人病死，却没有人累死。对<笑><笑>、这个，这个这这不科学了。对对对对，对对对累病了，累病了是你病死的，<笑>请你一定要克服，对自己有信心。有时候我态度不好，特别是遇到你学习态度不好，学习成绩无长进，总感到很痛心，很生气。有着急，有时发脾气，甚至动手，这些方法是不对，今后一定改进，也请你理解。希望你今后有什么心事，哎、<呀>遇到什么困难，呃，经常和妈妈和我谈心，我们一定平心气和的帮助你原化，原话指导你，教育你，让你健康茁壮的成长，成为一名社会有用的人才。然后祝你学习成绩进入年级前三名。父亲，九五年三月三十一号。三月三十一号，那
0: 马上要期中考试了，那差不多啊，就是看如果是看他对面的这些措辞啊，他这个力度啊，感觉你好像你刚从什么工读学校出来，<对>是吧
5: ？再不说两句，可能就要被抓进去了。但人家还祝你年级前三名呢。啊是啊，我是这么说他如果老了以后，他很有可能会成为一个像老夫那样的人。他所有的语言和他生活的体系，嗯、他离不开他成长那一套。对，嗯比如说，我说一个词儿啊，就是“一闪念”这个词是怎么来的？一定是很逗，私自一闪念，啊、哎，对吧？就是他没有办法从他的那个成长环境当中去用，就是说更人性的语汇吧。嗯嗯嗯。嗯可是当我长大之后，这么多年回头看这封信，我能透过这些文本本身看到他的焦虑、他的焦急，嗯嗯、以及他和我无法沟通的那种无力感。那当时你看这封信的时候，那时候的心情你还记得吗？比较委屈、啊，我觉得我没有怎么差，<有>就是那个，<笑>你把我说成什么了？<笑>对，我相信，其实在这
7: 封信里他写出的东西，跟很多时候他给你教育你，或者说对你说教时候的话，其实可能很多都是重复的，对，是吧？就是所以你看，人有一种疲劳感，对。然后就是你说的所谓，就是我们那个沟通的无力感，就是无非是
5: 那个语句的次序的问题。他这个呢就比较有章法，<对>你平时说可能突然也蹦出一句说啊，你这个太不像话了，平时不长进不学习，哎，一个排比就出现了。嗯、所以这就跟我开始
7: 说是，就是他
5: 开始跟你说的时候，他怕是开始，比如他要
7: 真的当面跟你说哈，说两分钟可能你就烦了，你就走了。但是他可以写成一条一篇信，特别长，你又不能不看完。这就东西它起到了说教你的作用。
0: 哎，嗯、这封信如果要是你十三岁时候收这么一封信，你当时会什么样的反应啊？我当时就觉得如果我爸怎么突然变了一个人？因为我的环境是我爸根本不管我。啊、哎呀，就是你爱怎么着怎么
7: 着，多好、啊嗯。嗯，那当然，我肯定开始就是作为一个有良知的中学生哈、啊，社会、啊啊、主义青年啊。啊嗯啊你肯定会心里有一种愧疚感，一定有，对吧？就是你，哎呀，我对不起我的爸爸妈妈，嗯、对不起这个社会，对不起老师，嗯、对不起同学，对，肯定会有这种愧疚感。嗯嗯但是，假如你被说了太多了以后，嗯、这东西就真的变成一种说，嗨，我看了一开头就知道结尾，那我看它干嘛这个东西
0: 了？对，反正我要。我觉得啊，如果我要是那时候收到那封信，我应该会直接离家出走吧。我觉得就这，你你你这么真真烈的。对呀，我就是我为什么要为什么要留在这个家里？对，我的我我的父亲不爱我。
7: 那你离家出走，你就流落街头了
5: 。但是你看，我父亲写这封信，正因为他认为我很爱你。嗯。我说还不够。对，这是。我必须要用词写，你看我多累啊，对吧？我要把我的那个想法写出来留下来，对。我得写出来骂你。你把它压在那个桌的那个玻璃板下面。对对对对。我
7: 记得我小时候看过一本小说，叫什么《爱的教育》。然后《爱的教育》里边其实我当时就觉得啊，这样的教育其实就是那种大人跟小孩之间有效沟通嘛，然后会让你觉得啊，我是第一我有温暖感，第二我是有自己责任感这种东西出来。嗯，嗯嗯然后反观一下，其实我觉得大多数在我们那时代的、啊、很多家长的教育方式，确实是存在着这种
0: ，就是变成了千篇一律的一种一致式的这种说教。对，确实有这种情况。对，因为之前我知道跟小伙伴老师两个人聊过一期啊，关于自己成长经历的一期节目，我也听了，也看了评论区，会有一些说，是不是这个作为一个，也算是在父母关爱下啊、嗯、成长起来的这样一个人。对父母有点过于苛刻了啊！就父母对你有那么过分吗？嗯、我觉得有
7: ，这太过分了。这个我<笑>我觉得真的，你要考虑到那个时代青少年，不光那个时代，其实所有时代青少年都是这样的。所以我有一个问题哈，就是假设两位以后也有小孩也到这岁数，你们怎么跟他们聊天？
0: <笑>两个
7: 人沉默，
5: 沉默了，<笑><默了 S 1> 就弄不好也是这这批这番话吧？不是，我,我觉得我不会，
1: 嗯
5: ，肯定不是按这这，我们已经不是这套原体系了，但是我们也会有一套自己的固化体系吧？肯定会有。所以这套体系有可
7: 能会被下一代人也很也特别讨厌，然后过个几十年也有一帮小孩来录这个节目，告诉我当年我爸五十一过，我写的信，嗯、你们看看、嗯，你先听听我爷爷给他写的信，嗯、对,对对
0: 对，然后再听他给我写的信，嗯、
7: 还是没有进步，
5: 上网上网冲浪了、啊，你还用 QQ 吗？是吧？呃、嗯
0: ，我觉得对我来讲的话，可能我。对于要小孩这件事情，一直比较抗拒的点就在于说，我会担心我成为你说的那个样子，嗯、对吧？我希望自己能够在心理上相信自己不会变成那样的父母的时候，嗯嗯、我才觉得我可以去做那个事情。嗯，对，这是这就是我我的一个顾虑，因为我其实特别能够理解吴指导他收到信的时候那种那种心情和状态的。我也是
5: ，我有一个比较好的一个参照物、嗯、就是。虽然王小波没有孩子哦， oh. 但是王小波那套语言体系，我是觉得我很愿意拿他和下一代人进行沟通的，因为他本身有非常粗暴和非常生命力那一部分。对，他不管你用什么样的方式来讲这个东西，嗯、他对于人的那种思想的这开放性是可以容纳的。我现在念这个信，其实我有两个点，就一方面呢，你回头几十年回头看这个信，你能够感受到父母对你的感情会比当时要深。嗯
1: 嗯，嗯但
5: 这也不代表他们的方法是对的。嗯哼，这是两件事儿，<对>就是一方面你能够理解你的父母了，就是因为你逐渐在接近你认识你父母时候他们的岁数，嗯，你多少能够知道他们到底是个什么状态，嗯、工作啊<对>上面的家庭啊，因为你小孩的时候你只觉得你是索取的，嗯哼，然后这个到的这个时候你回头想有些事儿你能理解，嗯，但同时呢也不要因为这个你有什么愧疚感说，哎呀我太不理解我父母了，所以我现在他们说什么都是对的，嗯，我觉得也不应该这样。
0: 有道理，对,对我觉得正是因为你现在比那个时候能够理解他心里边的那种真正的关爱和真正的焦虑，对，所以才能让自己努力避免成为他们。<对>我觉得这这，我觉得这是最重要
7: 的，打
5: 破这个轮回是最重要的，
0: 是
7: 的<对>，<对>打破它。但是<对><对>我真觉得，其实我自己来说哈，<对>也是有一种怎么说呢，是一种不安感吧。就是刚跟刚,刚跟李叔说的差不多，嗯，嗯就是你尽管知道当时的受到这种。这种这种沟通方法是错误的，或者是无效的。嗯，但是你如何找到一种更有效的一个沟通方法？其实我觉得这事儿对我们所有人来说可能都是个问题。对
5: ，你想想，现在他还认为我父亲认为这个信是代表着某种很有价值的东西，嗯，他才会给我的那些更小的表弟表妹，甚至更小的孩子呢念，当范文来念。对，嗯，确实是个范文。嗯、<笑>就是我觉得很多父母根本就不用去重新写一份，拿这个跟孩子看，完全代表他们的想想法。你<对>你聪明啊，不要、啊、用一百年这东西。对对对对嗯。就是觉得可
7: 能真的在小孩的教育里面，我相信有一种方式，就是那种潜移默化式的教育，会比这种突如其来的这种暴咒语的这种这种说教啊，会可能更好。而且
5: 很官样文章，其实真的是很是很文章化的。但是、嗯、我真的不想
7: 去批判对，嗯嗯哎、父亲给孩子写东西，因为毕竟，假如真的，嗯、无论说是从我角度出发，还是从我父亲角度出发，我从来之间没有这种这种沟通的感觉，你知道吗？啊、就是这种说我们之间要写封信来沟通，
5: 想沟通比不沟通肯定是要更好一些的。那倒是，是
0: 那确实是、嗯、对。而且我们也有时候会聊到什么原生家庭对大家的影响。然后这屋里的人啊，因为那个小婶史立芬我不太了解，剩下六个人正好就是我五指导、史老板，都是在比较严苛的家庭环境长大的。然后青年小伙子还有秒叔都是在比较宽松的环境长大的。嗯，我们听众也可以观观测一下我们这两组人的这个。性格状态就不太一样，对，对我们他都比较悲剧，没有就是
7: 我觉得这个人生的这个悲剧或者说喜剧感，啊，其实当然肯定家里有一定影响，还有就是你接受的很多文化上的传统，就是你像我，我虽然是感觉充满了喜剧感，但是让我看的所有东西基本都是悲剧，嗯嗯，就是每次都是杀人放火，就是没没有喜剧，但是就是从就是我觉得还是有很多其他东西会影响你的，不用真的完全担心说家庭的原生家庭会给你造成。不可磨灭的变化，这种东西，其实我觉得不会，倒是，嗯、应该只是一方面吧，嗯、真的。嗯嗯，
0: 行，那我们那个武指导的这封啊，就是来自父亲的一封充满爱意的信，<笑>就是、爱意
5: 和误解吧，爱意的误解的信啊，<笑>就
0: 先给大家念到这儿啊。我们那个呃，下一位该谁了？啊，对该秒叔了
5: 。哦，是我吗？啊，是您
0: 啊。<哇>对，那那我们来听
5: 一下秒叔无拘无束的童年。
0: 哎、来，来淼，来秒叔来选人吧。我我选这个，对吧？青年青
7: 年小伙子里面的。青年，哎，然后还有另另外一位是这个我拍 vlog 的老师啊，这个石立芬，石老师，哎，我坐坐哪？
0: 你们俩就先待坐这儿。嘿，我跟你说，我我这
2: 真的不知道，我不知道，哎，就这戏，要给我收拾这么一盆，我看看看一句我就。你们怎么都这么暴裂呀、啊？这我不能接受这么多批评，太多了。你说一句就得了，没完了。但但这<对>毕竟是
4: 爹呀，啊
2: 、这是爹呀、啊，这爹更不行，没人没完没了是吧？你老师傅，你老师没？你说你爸给谁了？你能不能说他一下？你说跟别这咋地？所以就你就就太生气了，我操！
7: 薛雪芬老师小时候家里是严厉型的还是放弃型的
8: ？既不是放弃型的，也不是严厉型的，就是放弃型的是不太管嘛，对吧？嗯。然后严厉型的是管得很严。嗯、我属于那种不太管，但是目标指向型的那种
7: 。哦，就是你只要最后给我考上大学，你爱怎么着怎么着。么着
8: 对，差不多是这样的。所以我觉得比较居中啊<那>、呃、啊，现在也是这样，就一直这么个风格。总体上来说，从小到大反正是没没挨过打。哦，呃、那我觉得这整可以算宽松的，但是我还是挨打。啊，我还是挨打的
7: 啊，我也不挨打。那我其实我应该算他们那一派
8: 。有没有人没挨过打，但是管得很严的这种，会存在这种吗
7: ？有有有，女孩子，女孩子就是那种我不打你，但是我什么都管你啊这特别多。这
8: 种比挨打
7: 还要恐怖，我觉得。然后这种最可怕的是，假如赶上家长是一个濒缘人格障碍，哎，那就更可怕了。对，他说我为你付出那么多，然后你现在你不要我了，你不爱我，
4: 随时要跳楼啊！对，你要这么说我闺女说，我明天我从楼上跳，这就。<对>特别恐怖，聊瞎聊呢，瞎聊呢。开<对><对>不是等观众啊？观众不齐怎么录啊？开始吧，开始吧。来，好了吗？好了,好了
7: ，OK。我来主持这段节目哈。这个我要来念的信呢，其实是三封信，怎么这么多、啊？对，这个主要原因是因为，对，李叔让找信的时候，我翻了半天，发现我好像只有一种信，就是情书。哦、
4: 哎呀，有酸臭味儿啊！呵呵这都就是录音室里一下就充满了这个腐败的气息，都是没寄出去的可能
7: 。对，然后对这三封信呢，这个基本都时间啊，都是在我的高三
8: 时代。哎<呀>，高三还
7: 谈恋爱这事儿，哎、<呀>就其实就不太。一
8: 看就是保送了。啊、嗯，
7: 对，然后。三封信的时间不一样哈，一封信是这个收到第一封信，然后呢，第二封呢是第一次约会，然后还有一封信呢是在高考之前。哎，那
4: 秒说要念的这个是这个高中时候女同学女生给你写的信是吧？没错，算算是情书，算是情书。这经过人家同意了吗？当然经过人同意了
7: 啊。啊，对，然后这三封信我觉得也不不全念了吧，咱们就挑几段来念哈，挑精彩的吧。对，挑精彩对，挑那最俗听的，对哥们儿就是俗听的
4: ，对，啊，对对对。
8: 哪个最香？哪个最香？啊、对,对，<对>把
4: 那个、那个、那个需要嘟的那些都不嘟了，直接念出不不不。你得想一下，是我们那个时代的人写信都很含蓄的。咱们是一个时代的吧？啊，我们是一个
7: 时代的是吧？你看梁总的信是吧？梁总信实在太可怕了，梁总信太激进了。<笑><对> OK， 我来念第一封信哈，李淼你好，心情非常透明，可以想世界上的事情，明天的太阳均照在每一个人身上。不知道你听不听阿哲的歌？因为现在边听边写。引一句歌词，让你感受我现在的心情。你的信是我第一次正式收到的信，我的信是我第一次写信。知道你要给我写信，让我期盼了好几天，一份惊喜敲醒了正在睡觉的脑袋，都怪我的同学把我吵醒，当时我正在睡觉。我高兴的很快跳了起来，笑得合不上嘴，整个下午心情都不错，大概是第一次接到信吧。世界很大很大，也很小很小。你是想说我们有缘，不是吗？的确，如果没有你的出手相助，没有你和我一起玩，真不知道你是谁，永远不会相识。第一次认识后，我很想发一遍要跟你联系，但是又没时间约你，直到那天才有空。我也一直在等你的信，都怪我写错了地址。要是真的失去联络，你真的会难过吗？会不会几十年遗憾呢？想一想，第一次见到你，有一见如故之感，没有拘
4: 束，都是最自然的我。
7: 这是第一封信的部分
4: ，嗯，对，从中可以推理出一个细节啊，对，你们那会儿是不是已经是那是网友了？嗯，对吧？还有出现网络相关的词汇，不，我们第一次见面其实是在外面，就是去外面玩的时候，在街上认识的。哦，不，不是那个什么同班同学之类的，不是，这是所谓日语的男趴啊，对对对对
8: 对对对对，我我我发现他之前有一个细节，就是想知道你要给他写信，激动了好几天，就是淼叔是怎么把。写信之前就告诉别人要写信这件事儿，这么理直气壮的表达给人家，<笑>然后又迟迟不写，好几天的时间<笑>
7: 是这样哈、啊。就是开始我跟这个女孩第一次见面的时候呢，然后她给我留了一个 email 地址，我也给她留了。但是呢，我给她写 email 的时候，发现她给留的地址是错的，就老被退信，然后把这事儿放下了。哦然后差不多可能过了有大约一两个月吧，给我那个电子邮箱里发了一封信、哦、然后我说，哎呀，那我给你写信吧，这就这么就开始了。所以在那时候，我跟他说，我给你写信、啊哦、是这么个开始。就
8: 是你们明明可以写 email， 然后又发了一封纸质的这个。你知道那个时候，其实很多同学都流
7: 行在学校里写信啊。嗯哦、高中嘛，很多同学都是从不同的初中来的，所以很多人会跟初中同学保持着联系啊。但是呢。哦对，对于我来说，我高中、初中都在一块儿，所有认识人、玩的好人全在一块儿，不会给人写信，也不会像什么小伙子、青年这样的，都给外校的另外一个这个知己写信，没有这种事儿、嗯。对，所以我觉得，哎，怎么着我也能凑个写信的机会吧？对，对就准备抓着这机会开始写
8: 。呃，我们在这儿能看到，可能听众看不到，这个信纸是非常好看
7: 。然后我现在开始念第二封信哈、啊，这是第一次约会之后哈、啊。啊、嗯，呃，今天我很高兴能和你在一起，好久没和朋友这样的畅所欲言了。我们有说不完的话，都到了让着对方先说的地步，真的蛮谈得来。虽然复习很忙，你也说我不用忙着回信，但当我接到你的信的时候，就决定一定要给你回信。回来以后觉得更想跟你多聊聊。你是少有的那种开朗人士，和你说话没有顾忌。我是想到什么就说什么，不虚伪不掩饰。真不知道为什么会想跟你说许多话，我也就和我特好特好的朋友才说。今天对你又多了一些了解，因为你善良，所以活得快乐。我要让任何事物影响了你对生活乐观的态度。我很喜欢你的处事方法，你知道的真不少，什么什么什么什么，许许多多，听起来满长知识。你说对文科排斥，但你的信里文法写的一套一套的，除了那段圣经我读不懂，也不知道你开头写那么一段和我有什么关系，其余内容本人全部收下。到现在我还是觉得邮递员的速度太慢了，多希望明天你能收到我的信。让你等待是一件有点残酷的事情。如果真的今天不痛快地写完这封信，你可能要等上三四天了。所以今天晚上我肯定要熬夜了。不知道你现在在做什么？考完试了有没有很大压力？好好放松一下。我倒是不敢今晚睡大觉。写这封信的时
4: 候，嗯你，你们是情侣关系吗？我觉得还
7: 挺暧昧的、哦、因为当时的情况是我跟他不是一个学校啊，哦、而且离着还相当远啊，哦、就是他的学校应该是在西四环、哎、西三环那边。哦哦哦然后我是对吧？我是这个这把皇城根下的，对，对，所以我对我是逃学，坐着一辆特别长途的一个车啊，然后这，呃幺幺幺，大家知道，从这儿一直坐到白石桥，然后从白石桥再换了一辆车，让他到他们学校的啊。一大早走到中到那已经中午了啊，对，然后去见了他一面，然后中午待了一会儿，我就回去了，然后回下午接着偷偷上课，所以就这么一个环境。对，说说是约会，但其实也就是见一
4: 面聊天啊、嗯，因为一上来他说的是什么？什么？类似于跟你这样一个朋友，对、哎、这个地儿，就你说都约会了，朋友这觉得觉得还蛮微妙的，啊，哎，这个我觉得其实是一种就是。那个时代，或者说我，我我理解的啊
7: ，女孩的一种矜持，实是在于你
4: 不能太早把这东西给他说明白怎么。也是，而而且那个这封信写的时候，高考完了吗？没呢，没没，这是一摸之前。对，他最后有一个什么考试完了，但是我觉得考试完了以后，好像没有进入一种特别嗨的状态，可能是还有什么重大事那就是还还要高考嘛，就是连续那时候我们考试，一摸对、啊、二摸，<对>各种月考什么的，对啊，没完没了。对对，那所以高考前可能还是要要矜持一点，没错。然后这最后一封信哈。最后一封信，当然不是这个，实际上历史上最后一封信，只是我挑的最后
7: 一封信啊。哦、这时间点是在二模左右哦。对，你有没有忘记好好学习呢？如果你一模考得好的话，我会为你高兴；如果没有考好，我会认为是因为我的原因，多少会有那么一点吧。这次我又进步了四十多名，但我不是很高兴，因为我觉得我自己能做得更棒。两个月后的你和我会跟现在完全不同，从报考以后就会有两种变化，一种是在一笔求学，另一种点点点不用我说，你也该知道，我愿意你考虑清楚。大学是人生的关键选择，应该从自己出发，全方面考虑，不要因为别人而改变意愿。不管去和留都不会决定什么，因为我不会给你承诺，我也不希望你能后悔。说出这些话，我想必须是要让你明白的，但愿不会给你什么负担。话说过了，你也看到了，高考加油，我们互相勉励
4: ，加油，向你学习。哎呀，得鼓掌了
7: ！哎呀<笑><对>、啊，这说说特别
8: 好，对,对对，就是、说的就是一切要以你自己的选择为重。对
4: 对，放的今天，放的这二零二零年啊，一九年，二零一九年的今天，这都是一个特别的思想先进而且尊重人的一个一个思路，一个说法。对
8: ，尽管说，呃，有一种结果是能够跟我呃一起去别处上学，还有一种是点点点、嗯、<那>对啊，那、嗯、然后又尊重你自己的想法，那这就显然是已经暗示出来哪一种是正确的选择了。
0: 对,对对对，就是属于
7: 我觉得。应该算是我可能从小到大所接触的女孩来说哈，所有的女孩在我那个时代我看起来都会比我成熟的多。嗯，对，就是他们其实教会了我很多做人的道理，嗯，包括后来我学会了说不去强求别人的意愿，嗯，不因为自己的这个这个利益，然后去让别人为自己付出什么这种东西，其实
4: 差不多都是在。点点滴滴的这种恋爱过程中要学会的吧。嗯，而且他这封信是在就是二模那个时候嘛，其实那就是高考前嘛。对、嗯，呃，好像说两个月前是吧？差不多，两个月，高考两个月前，他及时的把所有这些信息该说的都说出来了。嗯，其实呃，我觉得也是非常负责任。那万一对方想着一心要跟你这个远走他乡什么的，结果到到后来人家又后悔了，怎么办？及时的把这些在报志愿之前，在决定人生目标之前，把这都说出来。我觉得，如果如果每一对情侣里边有一方至少能做到这个这样的话，很多的爱情影视剧就都不用拍了。对，有对有多少片都是就是两边都不好好说话，都不敞开心扉。没错，然后最后等都出结果了，然后才发现啊，原来你是这么想的，你是那么想的，或者在各种后悔。哎、我觉得这淼叔非常非常幸运啊，非常对对对，真的是可能。让我提前就已经把这些偶像剧里出现的坑已经给迈过去了<笑>对，对，又跳过去
7: 了，真的是。是所以现在回头看,看的话，我其实还是真的非常感谢他当时给我写的这些话啊，因为你也知道，其实，在恋爱里面的时候，每个人心情的变化其实是非常剧烈的，嗯，而且其实有可能是你在回头看的时候，哦、我当时为什么会那么想那么做。然而，在这种关系里面，有一个人能保持理智，或者给你一种更理智的建议，这东西我觉得非常重要，非常有价值。你
8: 们最后去了一个学校或者一个城市吗？没有，没有，<笑>就是不是一个城市，也不是一个学校啊，就是他说的那种都远走高飞去别处的那种、哎，就可能
7: 是一种对我们来说最遗憾的一种结果吧。啊,啊，对，对
8: 就现在来看的话，这件事情是遗憾还是？呃，如果当时去了一个学校，可能会有更好的结果。我
7: 觉得这很难说，真的很难说。啊、就是你也不一定说有这种之前的感情的建立，以后到了大学两个人就会顺利的走下去。
8: 那他最终呃，就是这个信的意思是说，不要让他成为影响你的因素，哪怕有一点，他也觉得会心里很不高兴啊、呃，很不好受。那其实你觉得在这段感情中你们？有互相影响高考这件事本身吗
7: ？我好像还真没有太，真没有。
8: <是><对>那这个过程和结果还都挺好的。对
4: ，就是老从现在看的话，这其实是一给你人生中很棒的一堂课、啊是。是。那作为一个听众，作为一个吃瓜群众来说啊、哦呃，也很关心啊啊、呃，女主角她那边啊、呃、后来过得好不好，怎么样？
7: 她后来考试应该是回到了她在南方是老家那边
8: 啊。哦哦对呃，我刚才听淼叔念这么多，就是那个年代的情书啊，还有包括那个年代坐那个幺幺幺路公交车过去看女孩，其实我心里面对这个场景是非常陌生的，就是这个东西对我来说是完全没有过的体验。我没有给人用纸写过信，也没有收到过这种纸质的信，不管男的还是女的。所以我挺想让淼叔讲讲那个年代人们这种稍微。呃，跟现在比较不一样的这种缓慢的、含蓄的这种接触，尤其是男生和女生之间的，您不会觉得写一封信这个时间成本投入太高，以及再寄过去，这个让我现在来想，就是黄花菜都凉了。<笑>你你到二模到高考啊、呃，我觉得满打满算，你寄个平邮可能就能收着两封信、三封信。就是当时是什么样的一
7: 个？当然北京市市内的这个邮政系统啊，基本上当天早上九点寄信的话，下午就能到啊，还行是吧？还是可以的。然后最慢最慢，你当天寄的话，第二天早上也能到啊。然后我们当时留的地址都是各个学校嘛，啊、对。然后那个时候，这个男生要能收着这个女孩子写的信是什么感觉？就好像你发一条朋友圈，五十多人给点赞一样，光宗耀祖了，就是一种知道拿出来能显摆的啊。就我发一条微博，你看石一飞给我点赞
8: 了哦。我知道，其实这个信他们肯定之所以这么快，我估。计。估计很多人都不是会用邮政系统去寄，一定要传。<笑><去>你看是吧？我是二十五中的，从二十四中一直传
7: 到一中是吧？对，反正我跟你说，当时就是你能在学校里收到信，尤其是这种别的人给你来的信，你那种那种喜悦感是不一样。而且我跟你说，寄到学校跟寄到家里不一样。你寄到家里，你家你爸、你爸、你妈肯定问人谁来的信啊？什么人啊？哪认识的？啊、什么关系啊。啊对，然后你学校没有这事儿，学校就是、嗯、哎。你秒，你也信，呱唧，就是拿过来了。然后，然后你来讲这是什么关系？然后男生从我谁谁谁呀
4: ？这什么关系呀？哪个学校的呀？要照片
7: 啊！然后还得加一个要照片。对，那时候都有照片，那时候也要照片。那时候我们没有互联网啊。真的，你想上网、啊？你学校都没有几台机能上网、啊。
8: 对，但是刚才你念第一封信的时候说，当时互相留了个那个电子邮件的地址嘛。对，是不是在那个年代，就是这样一个过度的转折时期，嗯、还是会觉得写信，尤其是跟女孩、跟异性之间写信，嗯、是比发电子邮件要好，因为更带感。
7: 因为有一重要，的那时候那时候上网很、啊、
8: 贵，很贵。很
7: 贵对，然后那时候不像我们现在似的，你收封电邮随时手机有通知啊。那时候收电邮你不一定有通知的啊，你要差不多可能过一天、过两天找机会上上电脑上，然后让你登。自己的邮箱，然后看啊有没有邮件，有没有邮件。就是那时候其实还不如写信方便，不如写信。写信等于你随时就能来啊。对，而且写信还还好处是什么呢？就是你能在这写信里面加好些标点符号啊，什么加上什么小小什么小小小包，表情包，颜文字，手画表情包，然后加个什么小星星啊，什么寄过去，什么
4: 纸鹤什么的。电子邮件没这
7: ，贴一
8: 个香香的东西上去，贴
4: 一个香香的东西。男生不干这种事儿。而且而且这个想象一下，收到一个女同学，咱们或者说异性吧，对异性的电子邮件。那那但就系统的字体嘛，宋体什么，当然当时还都不是微软雅黑呢，或者什么黑体之类的。对，浏览器的字体收到一个异性本身手写的，那对于我们这些这个大老爷们儿来说，就是女同学写的特别字特别好看，字都特别小，然后行一行一行都是整齐的，然后还画这个什么，当然可能是个花啊，是个什么
8: 东西的，那个心情肯定是不一样的，很开心的。而且电子邮件你没法显摆，你总不能收到一份电子邮件然后抄送某某某，抄送日坛公园全体主播，对对对对，不合适对吧？对
7: 对对，两位男。男青年、啊、从来没收到过情书，男青年在听到我念情书的时
8: 候，心里是怎样的感觉？我我的感觉是，我不光没收到过情书，我连书都没收到过，就是我错过了一个时代，就是那种上面有小星星的，然后香香的这种女孩整整齐齐的字是没有收到过的，然后收到的基本上都是什么啊、呃、杂志、报纸、杂志、报纸，收了几年之后，发现杂志、报纸也再也收不到
1: 了，就。就
8: <笑>就单位不定了，对，就只剩那个水费、电费，还有什么淘宝刷单、在线挣钱，什么这种东西。所以这个话题离我太远了，离我太远了，就一棍子打死了。但是受了教育了，等于对，就是等于受了教育。如果我能够穿越回去再收到这些的话，我觉得还是会非常有意思。而且你看，没有收到情书，是因为你看情书这东西写起来，你要写一张纸，然后要寄出去，然后时间成本很高。那如果没有收到过，很好理解。但是我连。就是打字的，不管是微信的，还是电子邮件的，还是私信的，这种情书我也没有收到过。就是说，在通信成本极大降低的情况下，我还是没有收到过这种东西。五
7: 个月以后，等等下一期节目之前哈，像什么涞水啊，什么石家庄啊，张家口就会给我，对啊，雪片般啊，保定啊，秦皇岛啊，对，就各种这个河北省的这地级啊，什么县级市的这来信就很多了。对，有有
8: 可能，有可能都是盗富这种。盗富。
4: 对，秦老师怎么样？呃，我呀，我一向是这个，对于我不说大学时代啊，就中学时代就有机会跟异性有一些这个亲密交往的这个现象是，呃嫉恶如仇的。那个我，我我我要讽刺。我要我要谩骂，呃、我我我要击笔，我要攻击，就我一向是这样的。呃、但是，嗯，但是今天淼叔在这儿念这几封信，我心中就全都是特别温馨的感觉，就觉得特别好，嗯、有一种什么感觉？我就像看第一次亲密接触，看毕业那年我们一起分手那种感觉。嗯、我,我就当然，那那那个不，这个这个这个太时代感了，这个。<笑><笑>就，呃，可能有的朋友不太了解这些这些作品、啊。青年
8: 老师说的这个跟《信纸消亡》哪个事情在前？
4: <笑>火若隔世，<笑>火若隔世。可可可能可能那两部作品更早一点、啊<笑>对对。对，就就比较时髦的这些网络读物啊，网外轻读，反正就是说，我觉得就是让我觉得特别好，特别值得去祝福，就是。呃，这个从这些信里边透露出来的，都是一些美好的元素，所以我这个还挺意外的。这可能是此生我第一次看到别人念自己过往的跟感情或者或者说暧昧这种有关系的这个回忆的时候，我没有产生这个恶毒心理的一次，我觉得十十分值得纪念啊。这个这期节目也是让让我认识到我，我我还我还可以我还有救啊，我有救。我还有改造的这个秒叔、啊，还有药，还有药对、啊不，不用全烧死是吧？对对、哎、对对对，感谢鸟叔，极尽。动，太激动了。以往这真的，以往在有一次那个青年小伙子有一二零零九年情人节演出，然后那那天我现场在在舞台上唱了什么情侣去死之类的各各种的各各歌曲，对<笑>对对对。对但是我我我我现在已经改过自新了啊！感谢秒叔，感谢秒叔，感谢青年老师不杀之恩。<笑>咱们下一位
7: 主播是。
8: 啊，下一个我是吧？
7: 啊，那,那,那下面我们就把这个主播的这个位置交给石老师石丽芬哈。好好好，我跟我配戏的是是谁
8: ？好好好，我想点两个人啊，一个是我的兰州老响。那是石老板然后还有一个是对所有的兰州老响都产生了深远影响的门头沟老响李叔，哎，每一个碰到李叔的兰州人都会有好运气啊！哎，李叔来了啊，兰、啊、州之光啊，兰州之光，今天又来给你打开光来了、啊对，又来给我们开光了，对，每一次遇到事业瓶颈都来找李叔开一次光啊,啊,啊，就是我想念的这封信呢，就是我刚才。其实就在回忆，嗯，我没有写过纸质的信，也没有收过纸质的信，但是电子邮件多少还是有的。嗯、哎，李叔为了让我能参与这个节目，放宽了条件，说电子邮件也可以。哎、是，嗯、然后我写了这样一封信。这封信呢，写作于2013年。2013年的时候，我上大二，然后这个时候我开始准备想要去申请出国留学了。然后呢，我在出国留学之前的半年做了一件事儿，就是我申请去修双学位。去修双学位，就是我本来是中文系的，然后我再读一个金融。但是呢，学校里面是不给这个双学位分开开成绩单的。这样的话，把金融那部分成绩如果都算到这个中文系这边，你想一想啊，概率论与数理统计，然后统计学这些可怕的东西一旦弄进来，你的成绩会很差。于是，我给校长写了封信，而且得到了校长的回信，就是我说这事儿怎么办，对吧？我出国。想要两份成绩单，或者你至少把我辅修那些东西标出来。嗯，我就写了这样一封信。我现在看起来这封信真是公文写作，你知道吗？哎、就是完全不像我写出来的
0: 啊！你要念的是你给校长写的信，对
8: 我要念的是我给校长写的信。哎呀，之
0: 前那个上一次史蒂芬来录节目啊，带来了他一个好朋友啊，网红这个李雪琴。本来说听李雪琴好好聊聊他自己的一个个人的一些经历。结果根本压不住小史，非要骂学校啊！骂了一期的学校，我有这回事吗？还没骂够，今天又
3: 啊，我来骂学校了，有这
8: 回事吗？不，
3: 我我现在我现在已经很紧张了。夹带撕货用各种方式自己骂学校啊！这
8: 个你不用紧张，因为刚才在后场过程中，我已经在台下跟石老板互相看过我们这个信啊。石老板可以确定这个信绝对没有问题，因为我当时是在表达我自己的诉求嘛，对吧？啊啊！行行行啊！嗯。然后我简单念一下，他很很短啊。嗯，说：“尊敬的校长。”您好，我是南开大学修读双学位的本科生。新一年海外研究申请即将开始，由于我出国申请需要教务处开具的成绩单，而教务处不能分开列出我修读两个专业的成绩单，这个规定十分影响我申请到更好的学校。而且国外的高校也会以整张成绩单来呈现的所有科目为准，历年出国的同学都对此颇有怨言，甚至不得不放弃双修，一直没有找到解决的方法。可以说，这一问题是全校性的、长期性的，对学校和学生的发展影响深远。我认为，学校应该以学生更好的发展为工作目标，行政部门一些不适合学生发展的成就规定应该打破。毕竟，我们要的仅仅是两个学位、两张成绩单，这个要求是合理的，也是不难满足的。如果一直用老办法面对新问题，受损害的首先是学生，<笑>最终也必然是学校。哎我恳请校长考虑我的建议，帮助我们解决这一长期以来对出国学生造成巨大困难的问题，不至于因为这个本来很容易改善却迟迟无法改善的技术细节，让本校的学生在留学申请过程中相对其他学校的学生处于劣势。行政部门为学生服务是天经地义的。不能因为一个部门工作程序的减省和工作方式的惯性，牺牲广大同学的利益。我们期待您的回复，并随时愿意与您或教务处的其他老师协商改进方法。祝您工作顺利，顺送下安
0: 。然后这个啊，我不知道，就是以这个这个专业人士啊，以这个业内人士啊，嗯、以这个体制内人士啊。这个观点，觉得这信写的怎么样？但是你让我说，我觉得写的还是非常工整的啊，嗯、有理有据，<对>而且还说啊、哎，这个不是只为学生谋福祉，嗯、也为学校谋福祉。
8: 你,你有没有感觉，在咱俩接触了这三年多的时间里面？哎嗯你有没有感觉这个信不是我写的？这
0: 的确不像你写的，而且我发现啊，我发
8: 现一点，嗯、这个信、啊、还是得读出来
3: 啊。嗯、就是我从来没有听到小史这么温柔的说过话，你知道吧？嗯、就是在刚开始的时候，像一个天真烂漫的小学生一样，然、啊、后这个语言，然后随着这个信的越说越重，然后
8: 这个声音也变得越变越粗。嗯、当时说俗一点的，可能就是求人办事你的姿态肯定跟平时是不一样的，对吧？嗯、而且。其实，在有了校长信箱呀、啊，或者我们在说一些呃领导你的上级的这种信箱能够跟你直接传达，呃信息的这种模式存在之后，其实你心里首先想的，不是你这个信写成什么样，你的问题能不能解决，而首先是他会不会回你的信。嗯啊对，嗯，所以我得要确保这个信是一种比较舒服的打开方式。嗯，而且我最终确实收到了回信。嗯，就你个信，就反正就是
0: 我觉得界面还是比较友好的。对，界面还是比较友好啊，而且的确是把问题说得很清楚，<对>而且这个反复强调，这个就是对您来讲啊，对校方来讲就是举手之
8: 劳。对，但是能造福千万学子。对我在这里面其实用了几个逻辑上的陷阱也罢，啊、或者是说诱饵也罢。<笑>哎，第一就是我告诉你，这个事儿很好办，哎。您先别怕。嗯。嗯第二，我告诉你，就是这事儿不是我一个人的需求，而是长期同学们反映的，嗯、哎，都想解决的问题，嗯，我拉上其他同学。第三，呃、就是说这件事情有助于我们的同学在跟其他学校同学竞争中处于优势。哎、这句话特别关键，这个才是你需要考虑的问题嘛，哎、对吧？哎、这个事儿能给我一个回信，哎、我其实就已经喜出望外了。嗯、我不太期待这一个事儿的，我只是，就是我在做什么事情的时候，其实。呃，有一种想法就是我一定要把我能够完成的部分去完成了，嗯，嗯嗯因为目标在这儿。如果某一个环节是我能够完成的，我没去做，嗯、那最后这个事儿没做成，肯定就有我的原因。对，所以我倾向于是把我所有能够控制的变量全都控制掉。这样去做的时候，我发现竟然这个会有反馈，那就已经是送的了。是因为一开始你说这个校长回信了啊，<对>但是我其实在你念的过程中，我就一直特别好奇的是最后这个到底解决没解决啊、呃？最后其实是这样的，校长。回的那封信，他这个长度是我的这个信的三倍的。他说啥了？他说，首先一开始是说，呃我在外开会，然后之前收到了这封信，没来得及给你回，嗯、现在亲自给你回。现在已经是半年之后了呃，不是不是，大概过了一个多礼拜啊，哦、然后收到这封回信，他是这样讲的：第一就是说你们呃有这个诉求，这个事儿我之前不知道啊，哦、我现在知道了，你提这个诉求很好。就相当于我直接了解了这件事儿、嗯，嗯嗯。第二个就是说，啊、呃，我给你讲一讲国外的那些大学都是怎么样来做这件事儿的
1: ，嗯
6: 。他
8: 讲了一下国外的经验，就是有的学校会这样做，有的学校不会按照我的这个诉求去做啊。哦、他讲了一下普遍做法。第三部分就是他讲，那基于这个普遍做法，我个人意见是什么样的，我可以给你怎么样来做。第四点，他就讲了我的这个意见和刚才的那个普遍做法都不是最关键的。最关键的是，我们要去论证，要去研究，要去看现在这个做法到底有什么不妥，以及要怎么改。而这些事情都不是我一个人能够立即决定的。就是他告诉你这个事儿可以往哪个方向去推动。嗯。其次，我愿意去推动，嗯、但是这事儿不是我一个人说了算。我愿意跟他大家一块儿去弄这个事儿。啊、呃，我觉得这个不算是一种推诿，而是他给你讲明白了这个事儿需要走的方向以及走的过程中的困难。而且我比较。感动的就是他在最后最后一句话、啊，嗯、就是校长那个信我就不念，太长了。对他最后一句话说，而这些都不是我一个人能说了算的。嗯、他没有说你要去问教务处啊，哦哦哦或者你要去问学院，嗯、或者你要去找谁谁谁，他不是这样推出去，他会直接告诉你<对>这件事儿，我有我的看法。但我是整个这个体系中的一部分，嗯、以及我们的决策是一个协商的，
0: 对，而不是说这事儿我说了不算，你找谁谁谁去。对
8: ，他说这事儿不是我一个人能说了算的。嗯嗯、我觉得他是一个很好的教育的作用。嗯，嗯他会告诉你这个社会应有的规则是怎么样。哎，我觉我我反而还是很奇怪，就是这个事儿感觉不难呀，为什么他说了不算呢？原因其实挺简单的，就是因为呃，大学的校长很多是从外面调过来，他对基础的这些行政工作并不熟悉。啊、如果你贸然的。啊、呃，去说那好，现在有学生反映，那我做个秀，我就去给你改，这个事儿不一定是对的，啊
3: 啊嗯，是是是是是
8: ，有些时候我们就是听的一面之
3: 词，然后觉得这个事儿不是明摆的吗？这肯定是这个系统的问题，这流程的问题，嗯、对。但实际上你如果就是把把话说下去，你自己去看这东西，其实它可能有更多的历史的
8: 成因。是，而且它其实是很多齿轮互相咬合的状态。嗯、就比如说你在一个学院修了这个成绩，你为什么不想把它放在整体的成绩单上？肯定是因为这个学学院。成绩打分非常紧，跟你的学校相比，打分的标准不一样。但是你直接把这个成绩单给它拧过来，就相当于你不管这个整体，而把局部的一个齿轮换掉，这个是有问题的、嗯。其实我挺好奇，那这个事情
0: 你去追踪过他的后续吗？就在你走了之后，这个反正你你可能赶不上了啊，我
8: 赶不上了。后边这规则改了吗？啊，后面首先两件事，第一就是校长离任了啊，嗯、在我毕业之后的第二年还是第三年，校长就离任了。嗯、然后其次呢，就是成绩单的。呃，这个申请方式变了，就是成绩单以前是你需要走非常繁琐的手续，去教务处盖章，种种种种吧。现在是直接可以网上预约机打，这种都有了。嗯、但是因为我自己的成绩单已经出来了，嗯，后面他能不能按照我这样分开打，我不知道啊。嗯、对，但是我猜应该没有，嗯，应该没有，因为如果这个事情有了变动的话，我觉得多多少少我会。因为我这个事儿当时弄得还挺沸沸扬扬的啊，就是因为你这个我刚看好底下有好多对，有很多人跟我联名，是联名信，对，我、哦、我是我是牵头的人，
0: 嗯
1: ，
8: 有很多人跟我联名，就这个事儿如果发生了变化，我肯定会得到这样的消息 ，OK，、嗯、所以就你就可想而知，其实想推动一件事儿。嗯呃，不是很容易的，也并不是说有人登高一呼，或者是上面有了回应就可以办好的。对,嗯、对，那今天大家念的信，绝大部分都是这个私
0: 人信件啊。对。然后你念了一个这个公文，对对，就是跟这
8: 个校方的沟通。为什么你会选这样一个信呢？我觉得选这个信有几个原因。第一个原因就是这封信是我写的，是我牵头的，是我做这个呃跟校长沟通的。直接的代理人，人嗯嗯、但是这封信的参与人数之多，呃，我现在我可能想也无法再复制了。这个事情当时有二三百个同学参与啊，哦、就是那个名单非常的长。然后我觉得这是一个我对他们的一个责任，嗯，然后我也很少去承担过这么重的责任，嗯，然后他，所以他对我有非常大的意义。我觉得这个事儿里面学到了很多东西，首先就是自己的事情。嗯一定不要因为这件事情看起来太过遥远就不去负责任。嗯嗯，嗯你一旦负起了这个责任之后，你很有可能会发现，这个本来就很遥远的事情，对方很有可能会伸出一个比你更长的手来扶你一把。嗯，或者与你产生互动，就是不要去逃避本来属于你的责任。嗯，啊，第二点就是，既然我刚才已经说了，这么长的时间，大家都饱受这件事情的困扰，都有自己的想法。那为什么在我之前就不能有人去问一问呢？嗯，所以我觉得，我能两天之内积攒二三百个人跟我一块儿去写这个信，那大家早干嘛去了？所以我觉得就是遇事儿不要躲，嗯，这个是我得到的最大的教义。就小史说这封信啊，我想起
3: 我给学校写过一封信，是我啊，我你也给学校写过<我><写 S 2> ？对，我给学校写过一封信。哎、<哟>这样，我研究生没有毕业。啊我研究生就是我在英国读书，这是没有拿到硕士学位。我现在无所谓了，因为我自己创业了，可以说这个事儿了啊。终于可以说了，<笑>可,以说可以不用投简历了，是吧无所谓，不用投简历了。对。对嗯、然后呢，是怎么回事呢？就是当然这个东西呢，呃，归根结底肯定是我的原因。我的研究生的论文没有过，没有过的原因是，呃，他给我的那个题目和我所学的专业是完全不一样的。是完全不一样的，嗯、但是我当时觉得我怎么写一写也不会让我不过吧，我没有太，哦、我没有把这个研究生论文这个事儿看得那么的重，我就觉得写一写堆一堆怎怎么也让我过吧，嗯、结果没让我过，没让我过以后呢，我就写了一封 argument， 就是就是一个怎么中文怎么说，就是一个申诉、啊、申诉，啊、嗯，我就给学校写了一个申诉，我就说、嗯、这个第一，这个教授不是我们学院的教授，嗯，第二，这个教授所学的领域。跟我的这个领域不一样。第三，我的这个论文的领域跟我的领域和他的领域都不一样。也就是说 ，A 学生找到 B 教授写了 C 题目 ，C 题目这个太
8: 棘手了。这个问题对这个
3: 这个问题非常的棘手，嗯、而且我感觉我有充分的理由。但是回信的时候，他怎么给我说的呢？他截了一个当年我和那个教授之间的一个邮件，邮件的正文大意写的就是说，你要考虑清楚这个论文的方向是什么什么什么什么什么什么，嗯、你是否愿意继续做这个论文？嗯、然后我回答的是我愿意做。哎，他就把这个，就是说，就 OK 了嘛。OK, 而且他还举了一些比较差强人意的意思，就是说，呃，就是说，你看这个这个这个 C 领域的某些百分之五的内容跟你的这个东西是对得上的，嗯、那只要有百分之五的内容，我就认为是强相关的，并且你自己是愿意做的。嗯，好吧，那我就没没什么话可说的。这个事情给我觉得呢，就说，哎，好。就是我当时很绝望，就是当时知道自己研究生没有、嗯、对啊，在英国读了一年，花了这么多钱没有得到这个学位的时候，当然非常的绝望，是吧？嗯、但是有一个，我现在回想起来比较有意思的事儿，就是他之后给我发了一个呃纸质的，就从英国给我寄了一个纸质的这么的一个文件。这个文件上面呢，除了说了一个，就是说。首先我，我我认为你之前的那个申诉呢是没有什么道理的。我有这样的一二三的呃理由可以去驳斥你。嗯。但他说了一个什么事儿？他说，但是你当时那个得分呢，是我忘了是五十八分还是五十九分啊？就是离六十分呢就差一点点，就因为你差不多要及格了，所以我给你一次重修的机会。嗯、所以当时我看到这个话的时候，我觉得特别的诧异，就是在一个正式的公文里边，他给你说。嗯一个事儿就是，你这个分儿啊，跟及格分儿就差就差那么几分所以就是，你可以来英国辅修，就回回我。当然我后来也没有去，嗯，那我又觉得就是一个，你要是真的那么的。就是你是真的那么斩钉截铁，截你为什么跟我说这种话呢？嗯、就是说，对对对，这跟国内的一般的大
0: 学、啊、我了解的不太一样。对，就是、一般国内就是说，你要是五八五十九，可能就给你提分对你、嗯、及格了。对，对你要是五十分以下，那你就不及格，就不及格了。就是
8: 英国人是这样的，他讲话和办事的时候，他的原则性和暧昧性是共存的。嗯，从石老板刚才这个例子就完全体现出来，是吧、嗯？原则性就是五八五九就不跟你聊上来，嗯，暧昧性是他告诉你这件事你可想清楚了哦。但是他没有告诉你这件事儿的风险，嗯，你想，你可想清楚喽这件事情，意思就是说有一堆的风险，嗯，但是你要从我这句话后面去甄甄别，嗯、而不是我直接给你一个风险条款、嗯。我现在反正
3: 感觉回过头来想这个事儿呢，就觉得是一个。呃，给你一个斩钉截铁的一个回复，又同时给你一个非常暧昧的东西，嗯、就是觉得很反正是五味杂杂陈吧。所以
8: 最后你咋办？你去重修没有？我我没有重修，嗯、我
3: 觉得我我的时间更加宝贵，我不愿意再再花半年再去做这个事儿。我觉得如果我真的做了，我我这半年怎么过，我就完全没有没有脸，然后也就是、<笑>就是
8: 就会会会过得特别痛苦，是吧？嗯啊、就是我觉得人在一定的情境中是绝对弱势的。
1: 嗯，就是，嗯
8: ，职场不是这样的，嗯、但是你在学校的时候，你对一个这种体系你是绝对弱势的，是,是是。在这种情况下，如果有你的诉求，不要因为你的绝对弱势而放弃沟通，嗯，即便去沟通，可能也不能实现你的诉求，就像石老板这样，嗯，嗯但是你在这种绝对弱势情况下，也要去争取你的利益。对，我觉得它
0: 是几个方面，一个是你在这个绝对弱势的时候，要不要去争取，对对,对，以及你如果。心理预期是达不到诉求，是不是还要去争取？对，还有一个就是说，你要不要因为你处于一个绝对弱势的地位，而本能的选择了一种特
8: 别的激进的对抗的方式来表达你的诉求或者情绪？对，就是比如说，我现在就绝对弱势，我知道这事儿就办不成，那我索性就立个 flag， 你看我敢把这话说成这样，哎，<对>变成一个行为艺术，对,对,对,对，变成一个行为艺术。哎呀，所以石老板当时确实可能是搞了行为艺术，今天没有告诉我们而已。哎哎哎哎<笑>不是，或对，或者石老那封信，如果要是要是。让让石里分给你写的话，你就拿到学位了。但是拿到学位，石老板肯定就是找工作，就不创业了呀，没有、哎哎哎、单立人了呀。哎，对中国
0: 喜剧业的未来就不一样了，就暗淡了、哎。行，那那个石里分的信啊，就念到这里。那下一位要要念信的呢，就是哎，我们因为我们这车轮战啊，哎，对，下一位念信的就是石老板哎哎，老板选的谁啊？你没选我，我给你接啊。啊、
3: 哎，没有啊，我因我因为我知道你会选我的。哎对，要稍微换一下吧，还是选我的这个兰州老乡，还有这个，哎哎，你俩都不用下去了，我们俩都不用下去了，只有只有你下去了，只有你不受欢迎啊。对，还有这个武指导，哎哎，行
0: ，武指导上，好，开始。
3: 啊，我这封信呢是我爸写给我的啊。这个刚才这个武指导呃读了他爸写给他的信，我就觉得真的是，哎呀，这个时代没什么进步哈，啊啊、这个发
8: 生了退步是吧发？发
3: 生了退步，因为我爸是政府官员嘛，所以他这个信呢就更体现这个政府的这个就是政府工作报告的这个体力哈、啊，就体现的更加的明显，啊、提纲挈领的、嗯啊。对，而且就是说执意要跟我写信，从我大学开始。呃，因为我跟小史一样嘛，就是纸质的信当然收的少一些哈，就是，呃，在电子电子邮件的时代，但是我爸执意啊、呃，在在每周都给我打电话的基础上，还要给我写一封信，多多久频率？每周啊？没有没有没有每周吧，大概隔几个月给我写一封吧。哦、对，然后，对，就可能是这个西北父母的也是比较内敛啊，有些东西呢是是。是不直说，但实际上他这个不是不直说，他真的，他,的是他真的是就是，哎呀，怎么讲呢？他一定感觉是自己梳理一下思路，是吧？就、嗯、整理一下思路。对对对，我我我我读几段哈，这个有什么大家可以随时打断哈。七二的儿子很久没给你写信了，有些事当面一时又讲不透，所以想通过写信的方式告诉你我的想法。嗯，首先是关于大学，就像我跟你谈的，大学实质上是教给我们思维和解决问题的方式，特别是学理科的，所学的是如何遵循正确的逻辑思维和合理的方式解决问题。哇，这长难句，我跟你说，对，嗯、这个真是长难。在呵呵平时各类学科的学习中，一方面学习了知识，另一方面接受的是逻辑锻炼。就像你目前思考的问题、解决问题的形式，实际上以不知不觉接受了训练。而就你所学的知识，实际上是涉及目前经济活动的许
8: 多方面。
5: 翻译过来的，我觉得
8: ，我觉得石老板他爸有一点非常绝的，就是他写这种长难句。你知道，很多人写这种长难句，写着写着会丢宾语、主语就会丢了，或者宾语就会丢了，或者谓语就会变了。但是他写的这个，写到这儿，如果石老板没有念错的话，那主谓宾都是齐全的，而且没有发生过飘忽，这就非常牛。还有他特别牛的是。他把经济叫经济活动，你知道吧？嗯、经济活动中的方方面面，嗯、这句话就好像说，石老板你要早日过上组织生活，就是这种，<笑>就是这个上古词汇，你知道吧？哎、经济活动只会在公文里面出现，对,对对对，哎，体改办纪委<笑>的人才会说出来的话，呃，说对了，啊
3: ，由、呃、此及彼，无论你将来从事何种职业。都可对职业知识起到很强的支撑作用。嗯，就像我学的是煤矿机械。但就是那些专业性很强的知识，对我从事的工作都有巨大的帮助。一是我知道遇到问题应该按照什么路径去思考，如何去做；二是所学的机械制图、机械原理、普通电工等，嗯、使我对后来所从,从事的经济工作理解和掌握起来就变得相对容易，甚至比那些学经济的人还要强。所以牛在这儿，就是这刚才是一句话啊，嗯、对，对一句整话。而且我发现这个一
8: 是什么什么，二是什么什么，<对>这是特别对。石老板他爸一上来就先是比了一个手势，我弹三点，<对><对>然后就补充两点。而且石老板他爸非常擅长于做这种速溶咖啡，就是把很。很干的内容，冲成特别多的字。嗯、就是刚才石老板念这个，我估计已经有一两千字了。但他其实就两句话：第一句话是你学的东西肯定有用；第二句话是爸当时学的东西就有用，<笑>对吧
5: ？对对,对对对。我觉得他不是写给你，他写给所有年轻人那种口气很明
3: 显
5: ，致小读者的一封信啊。
3: 这也是很多单位很喜欢学理科学生的缘故，嗯、包括目前掌握国家命运的人也大都是学理工科的原因。嗯、<笑>一下就是啊，这个、啊、这个高度就出来了是吧？对，嗯、况且就你学的专业，具有相当宽的适应性，可以讲没有用不到的地方。加之所受到的逻辑思维的训练，无论将来从事何种工作，都将十分有益。更重要的，大学是将来发展的平台。况且华电是教育部直属“二幺幺”重点院校
8: <笑>、哎。哎哎，这这感觉后面会跟一个小注释的一个符号。呃、对啊、嗯，对。华电（括号保定）哦，不是华电（括号北京）北京啊，保定就不括号了。对
3: ，对对对,对，感觉是给华电写的个软文啊。嗯
8: 、你怕这个植入太牛？哎，这是学习了。<笑>有了这
3: 张文凭，无论是将来就业，还是向别的方向发展。都将起到事半功倍的作用。说句丑话，如果拿不上这张文凭，将来找口饭吃将会非常困难。嗯，因此，儿子，华电这张毕业证是你将来安身立命的根本
8: 。但是，你将来……老板，我得打断一下，人群中大多数人都不是华电毕业。那我写软，这是个客观事实。写软文还顾不了这许多？你软文
3: ，实
5: 在是好，你要硬是吧？单独这段可以给华电卖了。
3: 因此，儿子，华电这张毕业证是你将来安身立命的根本，是你将来发展的基础。你如果有闪失，我就得去
8: 跳楼。嗯，
3: 就是、啊、<笑>这个画风啊，就感觉，哈对
8: 对，对就是如果你敢做出任何有愧于华电的事你爸就要去跳楼，是这个概念是是对。是是是是，你爸这是一个华电的招生办主任，对，这意思。对对对，非常好啊
3: ，这个。但是我其实读到这儿哈，我真觉得这句话让我最打动我，我就觉得很真诚。对对，对<笑>就觉得很真诚。对，而且就是他前面这个这个政府工作报告的体力，到最后感觉呢是。好像是松动了，就是说也觉得那这个还叫松动，我怎么觉
8: 得最紧张的就是最
3: 最最最，他是觉得很紧张，但是我觉得他充满了可爱，就是好像理，就是他的这一段的逻辑就没有那么严格了，因为这个背景是什么呢？就是我当时大三嘛，就好像有点表现出来我对现在学的这个东西不太的喜欢，嗯，对，然后呢，将来怎么样事业发展可能不会干我这个电气工程的这个活儿，很有远见，哎、呃，对，但是所以我爸这个状态和和感情呢，就好像是说前面我给。你。你讲宏观经济、意识形态这些东西都铺得很好，但是到最后说理的时候，<对>我说我不想读下去，他说你这这我就跳楼，就是又又呵呵这个逻辑一下就是弱了，是吧？就这种感觉。嗯、<好>我觉得你爸
8: 这个文文笔非常牛的一点是，他特别浮现千里，啊、就是你在之前在推开这扇门之前，<笑>你永远不知道背后是一个我要跳楼的结果。对、啊，他谁谁能想得到？是这是。对，前一千八百字全是政府工作报告，<笑>第一千八百字到一千八百一十字是我要去跳楼了，<笑><笑>这一句话你就会感觉是插上去的，<对>不是我感觉就是那
5: 个那个地图啊，慢慢的卷卷到最后出了一把刀，对，一把刀，这个、刀无穷必
8: 现。<对>我我我其实就
5: <对><笑>就刚才石老板讲
8: 这这这封信的时候，其实我挺好奇这封信的背景的，就是你是。啊啥情况能让你爸说
5: 过的你不多，还是怎么
8: 样？对，就是突然就是啊,啊，没有没有没有没有没
3: 有着这么大急呃就不不不不没有没有，但是我给表现出来的，所以我爸这句话可能是也是一个调侃或者是戏谑的这么说法，嗯嗯、对，但是这个严肃的你平时非常严肃，突然想想搞笑一下这个就做的把握分寸、呃、把握分寸就,、嗯、就很难，对，所以我就是过度补偿嘛，我这方面就做的特别好是吧？就、啊、
8: <对><笑>哎呦
3: ，对自己打了个软弱、呃、是吧？就大概是这种结果。然后后来又硬了，下一段又硬了啊！哦、关于你的生活，要对社会有一个正确的认识。嗯，任何社会都不是十全十美的，即使你将来到了美国，也会有文化差异、种族歧视，也会有凶杀、抢劫，嗯、也会有制度缺陷。任何社会都会有不平等，这是绝对的。因此，要以正确的认识看待社会。你到了这个年纪，应该讲是要有责任了。首先是要对自己负责，其次是对家庭负责，嗯、另外也要对社会负责。你来到这个世界上，最起码要得到思想上的充实、人格上的尊严、生活上的自立、快乐，这就是对自己的责任。我在这说了一大堆说，说快乐就是对自己的责任，这就不、啊、<笑>就特别、啊、特别分裂，<没>对，是,是,是就像一个要跳楼的人。<是><笑>你也绝不是一个人在活着，你与你周围所有的亲人相依为命，我们相互守望，各守其责，彼此尊重，这是我们的责任，也更是你的责任。我们无力改变社会，只有以我们的友善去影响社会，以自己的知识贡献社会，能够做到这些，我们就无愧于社会啊！哎呀，呀这是真的，哎呀，绝了，绝了，是,是,是绝了。<笑>说
8: 完， uh, 父亲的这篇讲话，<笑>这个公文写作很有可能是，对，是
5: 就是50年前或者至少30年前的公文。他的那个语言库也是一样，语言库当中有很多一用就要连三四句话一起连过来就加过来了。对对对,对。然后他讲到他觉得不对的时候，他,该往回收他又
8: 得往回收，然后就就形成一种特别奇怪的问题。对、嗯，<吧>他的这个基本上是语言驱动内容的，嗯、就是这个内容其实我刚才说了特别好概括，嗯、第一。儿子，你学的专业有用。第二，爸爸学的专业就有用。<笑>第三，要做一个有用的人。第四，不然我就去跳楼。差不多就是这意思吧，<笑><对 S 1> 但是人家能灌出一篇两三千字的文章，还有所<以>还有国际视野。对,对,对,对,对他基本上想用的就是这些排比句，还有就是谈形式、谈政策。然后你可以感觉到一个很强的画面感，就是石老板爸爸在写这封信的时候，他可能是在单手打字，另一手只手叼着支烟，就是打打打，老子讲这么多道理，到最后一句烟一摁，一听我就去跳楼。那个画面。很强，<笑>就是不想跟你废话了，然后又开始又开始讲讲讲
5: 讲讲，什么？任何社会都不是十全十美的，讲讲讲。我有一种感觉，就是他的核心应该是什么呢？他其实努力的在用，呃，事例。虽然我们看到那个内容当中可能没有故事啊，嗯，但还是在用他理解的这个世界的逻辑啊。嗯、他想表现出的其实是作为一个父亲或者一个成年人，他认为我一定比你懂得多。但他不想表现出来这一点，因为我觉得他自己会认为很低级的说，我觉得他学过的言比走过的桥要多，啊、说这种话可能是没有意思的。啊啊、是是是是他想用例子去说，是是是你看我是怎么理解这个世界的，而且已经有那么多一二三四五的例子，我对这个世界的理解肯定是比你要多的。嗯、你去了美国之后，你将会看到一二三四五。我我刚,刚脑子就出现邓超那句话：“老师，你去过美国吗？”就那种，其实可能他没有去过，但是后来去过，他是他会觉得说我对这个世界理解，你听着。一定对你有好处，对对对，对然后你再去按照你的想法去做事情的时候，对对对，嗯<对>，就是还而且还有一点就是我们平时
8: 从小在应试教育阶段学写文章的时候，尤其是议论文，大家学了几种议论方式，什么举例子、打比方、列数字，是不是？这都是议论方法，大、嗯、它其实都不是都是反逻辑的，因为我们没有受过逻辑学的训练嘛。嗯石老板的父亲这篇文章，不得不说就
5: 是一篇范文。而且还有一点，就是他确实他有翻译体的原因，是因为他显得很烧脑。嗯，你在解读他这个句子当中的过程，你会缺氧。对，然后你会自然的觉得他这个话是对的。对对对，他其实真真的是一种严肃文学，就是那个你的你的电脑感
8: ，你的脑子感觉被插了管然后 USB 3.0 突然把大量的信息灌了进来，一会儿是煤矿工业，一接着一会儿是我要跳楼了，一会儿。<笑>滑<笑>电就是好，就是好还有家人在一起，要要，你说这都是对话，对，你说都,都是对的。然后不知道这些场景为什么会突然出现，<笑>突然出<突>现，就是就是燃烧的猎户座银河战舰突然都出现了
3: 。是是是，这这你们你们能想象，就是说这个当年，比如说我考试成绩不好的时候，我爸会给我叫过来，然后呢就给我大道理小道理动之以小之以理动之以情抽着烟还是抽着烟。<是>抽着烟，在昏暗的灯光下，听着我们家那个石石英表滴答滴答响，嗯、我在那儿坐着听他大概讲两个小时的这些东西，国际政治。<笑>对，就是这些东西的时候，你们能想到那个煎熬吗？真是还不如打我一顿。然后更牛的是，呃，有一次我爸给我讲成绩不好，然后就开始讲一些呃这些道理，讲到动情之处，他突然站起身来，回到屋子里边取了一本朱自清文集，然后站在我面前给
8: 我读了一遍《背影》嗯。<笑>然后你就问他，你倒是买橘子呀？你
3: 倒是买<笑>。你在这站着，不要走开。对你就在那，我就就觉得这个就混杂在一起的这些逻辑和道理，还有最后的感情啊，是。最后就上升到文学的这个
5: 这个高度。非常意识
3: 流的。你你的父亲在你面前给你读篇背你是，他肯定不是占你便宜是吧？他就是你的父亲
5: 。吵<笑><笑>个大说对吧？你你也就你,你这，样。你这没毛病了。<笑>对
3: 吧？你不，人家没有了
8: 。<笑>我讨个大是你父亲是是，我
3: 讨个大是你不用讨大，你也
8: 说。
3: <笑>但是那种画面的冲击力和那种
8: 感觉，就是哎呀，这个画面冲击确实很强。嗯、就是体制内有这么意识流的人，嗯、我们也没有想到，就
5: 是。是，其实说刚才我的信当中还有最后一页我没念，我爸在后面给我写了一首诗，哎呀，是一样的，哎、是是是，而且那个诗不是，它不是古体诗，也不是现代诗，是老干体是吧？它是一个类似于十几行字数一样也不押韵的那种排比句，还<笑>是那种感觉啊？对对，就像那种很甜的感觉，就便宜文那种感觉，啊、基本上还是那些意思，嗯、然后但是比较对仗，它其实三个字、四个字、五个字就这样。当时我的感觉就是说，偏反夹杂，对对，有种感觉，就是他其实希望用那种我，你看我花出了时间和精力，我还不够证明我的这个事儿是很认真的，我不是随便的跟你说这些。他也是这样，我跟你是是是是，我很认真在花花了那个想法，我用各种方式、各种形式在告诉你，我不是随便在教育你，对，你知道娱乐，严
8: 肃活泼的，是是
5: 是，哎，对对对，你说这个严肃，就他这
3: 种东西啊，特别像团结、紧张、严肃、活泼，对，就这八个字就是。完全写就是八个这这八个字你不觉得很就是一个专列吗？
8: 对吧？就是团结、紧张、严肃、活泼，对，就是这种风格。跟你爸保持书信沟通，然后把他连载，开个公号什么，肯定太
3: 绝了。对，其实，呃，这就是我的跟父亲的沟通
5: 吧，是吧？就是一个话语体系。哎，那那我的问题是这样，就是那最后到现在，他对于这个事儿，比如说还是没有做到，他原来希望你按照他规划这条路走，他的语言是一个什么样子呢？他现在语言还是这样。嗯、对，就比如
3: 说吧，他真的是这个特别有意思。比如说，他其实他就跟你讲一个道理哈，就说呃，现在已已经不是这个事儿了。他就说，哎呀，我我我就在兰州觉得待不下去了，兰州这么这么，呃，就是这么差。然后呢，我我要去别的城市。其实他但是他不是这么说的，他说这个我我我我觉得现在兰州的这个经济文化。环境呢，已经陷入了一个窘境啊！嗯、我们去年的 GDP 在全国的各省市之中排倒数第二啊，嗯嗯、仅比什么某某某省市考一点。就他先给你来几个这个宏观的途径，对
5: ，然后其实就是他表示在在兰州待不下去了，然后就大一跳就套上这几个东西。就是这一代人是不是他有一种他羞于把个人诉求优先放在语言前面？他会觉得这个事儿是不对的。对对对,对,对,对，语言是决定思考的。嗯、我觉得这是一种语言体系已经形成
8: 惯习、就是。对对对。我讲一个事情之前，先讲一个大背景，然后小背景，然后再讲我自己。嗯，就先
5: 说我要干嘛这件事儿，对他们来说就是一种错误，就是因为你就考虑自己了。对，我一定先是拉上一堆人，嗯，就有两百多个人跟我一样，对吧？然后，是我才说出了我自己真正，但这个要求是正当的，也没有什么不正当。对，但我一定把我放到最后。嗯，对我自己感觉就是说，其实听完以后觉得是，因为他针对的一个对象是一个年纪更大的你嘛，嗯，所以他写出的那种所谓的那种。他更在意你在怎么读这种感觉，我觉得很明确。他在写的那个是是语言的变化，啊、不然的话他不会突然的切换到个人信了。对<笑><笑>对，对
8: 这这封信其实给人感觉还是呃，怎么怎么讲，就是有一种平等交流的感觉。对对对，他平等交流感觉强到以至于有了公文的感觉。嗯，就是他他把工作的语境都带进来了，他显然是已经把他儿子当做一个大人了嘛。嗯
1: ，他会讲
8: 他。工作遇到了什么样的事情，以及现在的宏观形势是什么样的？他觉得这个事情你能听懂，所以这个我还觉得挺跟石老板回忆小的时候听朱自清那个还是不一样的。父母其实也是在成长，我感觉还挺好的。
3: 哎，我我觉得这个很有意思吧，<对>就是说我跟我父母的沟通到现在为止，彼此没有放弃，就是尝试进入到对方的话语体系去，嗯，说，我至今也，比如说我谈到这个，这个，这个，我我现在做的事业是，我会尽尽尽量的去想一些你，你去年整个脱口秀界啊、呃，对对对<吧>，我们占了百分之多少、这个？哎，对，真的是这样聊天的，就是先告诉大说，这个我们的这个文化娱乐的行业是吧？嗯、这个怎么样的发展？然后我们的文娱的文娱行业，然后他就给我反驳，他说，你看，他去年这个。什么现金，什么抽税的事儿啊？我说啊，那个是怎么怎么回事？啊、就是宏观对宏观，就给他说，然后慢慢落到我的这个实处。我们的公司的业务怎么怎么怎么样、嗯？哎呀，哎很很很费劲，很烧脑，很烧脑，不容,啊、不容易，不容易，不容易。对对对，就我跟我跟我有一次跟同事在车上，然后我跟我爸打电话，打了二十分钟，我那个同事愣没听出来我在跟我爸说话，以为是在跟投资人。对对对，以为是在跟投资人说话呢，怎么就聊的全都是这种东西哈？啊，<笑>差不多，态度态度也差不多，嗯所以还是。觉得挺有意思的吧？就不同代际之间的尝试用对方的方式去交流，中间产生的这种特别的、特别的这个错配的这种感觉，我也是觉得不要太在意结果，<对><对>过程是,是哎，过程很重要。<是><是>我从来没有说爸这个事儿你不懂，嗯，<你>嗯，你你别问了。这个很呃，我从来不，我跟我奶奶都没说这个话，就是我在做的
5: 什么事情，我尝试给我奶奶解释，她都能听懂，我奶,奶都能听懂，我爸肯定也能听懂。我自己是这样，现在我。妈跟我，包括我爸问我的时候，他会问我一些，你现在这个情况怎么样？我会先长吸一口气，我说基于这个事儿，可能要用十几分钟来聊。嗯，现在这个体力可能不够，但我不想应付你。啊，我并不想随便说一下说啊还行，但是呢，现在我不太想说。嗯，有一个时间我再跟你讲一讲，你可能也不是很感兴趣，但是我还是讲一讲，比如说影视行业怎么样，我在做什么，今年有哪些事儿没做成，但是呢，你也不要担心，等等。但是现在的具体内容，我其实很愿意跟你讲，我只能是这样去跟他，就表现出我是愿意沟通。嗯。但可是现在不沟通呢，是因为比如说我太累了，嗯、希望对方能谅解，只能是这样嗯。嗯。嗯，而且
8: 我觉得我们三个其实还有一个共同特点，我们其实都是不是那种一般意义上的上班族，或者是从事传统行业的。嗯、对。对我们从事的行业多多少少，它的阐释的门槛可能会更高。嗯。就是对对父母和对老一辈的人来说是来,来说，所以可能、嗯。呃，对于沟通技巧和耐心的需要也会更高，所以我觉得倒是有一种方法，我是经常会这样用的，就是我在阐释一个陌生概念的时候，我会倾向于把它抽象出来，嗯，用熟悉的方法抽象出来。比如说，呃，假如说我是石老板的话，我就会先给父母讲，我说我是做演出的，嗯，然后我的演出的形式是幽默，是讲笑话的，嗯。其次，中国的以前你听的讲笑话是相声，我现在讲的这是什么什么样，就是一个递进的。我觉得这个事儿。就是不是不能谈的，就没有必要觉得我们现在站在这个时间点上，嗯、我们所处在的时代的这个信息代差和智力优越就会怎么样了不得？其实不是的，可能、嗯、不要有优越感。对，是那那,那你
3: 怎么跟你父母阐释？你说你知道吗？河北是魔幻的，对吧？然后呢？不我,我不是
8: 这样阐释的，我就首先讲我是我是拍视频的啊，嗯、其次我生活来源可能就是我拍拍视频接广告，然后、嗯。其次，我的视频是几分钟的，我怎么拍，我放到哪个平台上，就慢慢慢慢还是可以沟通的。嗯、我觉得，其实以信息爆炸的程度，嗯、可能五年后、十年后的人看我们，就已经远比我们看我们父母那一代人那个信息的鸿沟要大得多。啊、肯定，是的。那你父母
5: 还是会有那种，嗯、还是正经上个班吧？会有这种小心翼翼的问你这种需求吗？啊、呃，不会，不会，不会，已经不会了。嗯，因为有一个非常直接的例子，就是在李安拿到奥斯卡最佳导演的时候。他爸跟他说：“我觉得你,你也差不多了吧？你是不是可以回来当老师了？你<笑>是不是可以回来？”当老师？<笑>是是老这是一个永
3: 远的问题。<笑>是是是，嗯，对。好那我们今天我我这一趴就到这里结束啊！嗯、好好。现在还、嗯、还还有谁没讲、啊？还
1: 有谁啊
3: ？小伙子和李叔，那你们谁谁先来？谁先来？哎，好好,好。
2: 好，那这个轮到我读信了啊！我这封信呢，这个首先一定得选青那个青年老师。啊，因为这封信是这个秦岩老师带来的，啊、这是我当时写给秦岩老师的信。然后另外一个呢，我选表叔来听啊，就是看看你那种酸臭味你看看我们这种这种这种钢铁般的友谊。我还以为你们这里边是有什么事件什么的，让我来解读一下。事件也是有的啊，有你可以解读一下，再来<棒>来听一下啊。因为这封信，哎、呃、呦，我看到以后是恍如隔世。因为这个信啊，这个信封还是我学校的信封，嗯、专门去学校买的，上面写着上海水产大学。然后呢，为什么要买这个信封，你知道吗，秦岩老师？你说没说过，我不太记得了。啊、你再说一遍。买这个信封的原因，是因为我不用在下面写那个上海师范大学或者寄<笑><笑>信的地址。哦，没说过，就能省很多事儿啊。对，然后所以我就买了这样的信封，买了好多。当时学校那个教育超市啊卖的，啊、然后信纸也是学校教育超市卖的。哎上面有我们学校的那个 title， 哎啊红红头文件，红头文件，红头文件上面这个上海水产大学几个大字，现在这个版本已经没有了啊，就改名上海海洋大学了，所以这个是绝版的。而且小火
4: 老师这个信纸明显是比梁总的那个信纸要好，质量要好。啊，梁总的那个用的是父母单位的信纸，然后都特别薄，嗯，都都一捅就破那种。然后小火老师这就倍厚，倍儿瓷实。那梁总那信纸我特别羡慕，因为
2: 不用花钱，我这
4: 我这都花钱买的。小火
2: 老
7: 师这信纸斌。赐予我的心纸啊！哎呦，你那个
2: 也是酸臭心纸，你毕业那个、年我们一一起分手。哎，然后这个上面我先给大家念念，这个信封上写着啊，这个福建泉州啊，华侨<对>大学某某某届啊，嗯、谢丹青（括号收啊，就是收，一般大家会写一个收啊，<对>谁谁收括号收），然后我这个写了一个。收啊，就是
4: 带收啊的口带着语气，带着语气的啊，就是模仿那个，其实是呃，中直喜之喜之网里,里边的，啊啊、对对对对。然后到后来就已经，就从第这是第一封，还其实还是有点矜持的，就是收啊。然后到后来，基本上就每一封。后边都会加一个，就是加加你一个身份，对，比如说，比如说谢丹青（括号师傅收），啊，然后呢，呃，那个谢丹青勇士收，对，然后到后越来越怪，就就各各种职业、各种称谓什么，然后大妈，对对，谢丹青大妈，然后后来梁总给我写的是什么什么谢丹青（括号什么嫂娘嫂娘），都括都这是嫂娘嫂娘都出来了，特别奇
2: 怪啊。这个呢，呃，这封信我看了一下最后的那个落款啊。是这个。呃，二零零零年的十月二十四号、嗯、啊，这也是我给金老师应该是写
4: 的第一封第一封第一封,、嗯、第一封信啊、嗯，在梁总那封之后，我就收到这封。对，
2: 然后那个其实先说一个小的插曲，就是因为就是我跟梁总之间的信件可能要比跟金老师信件要多，嗯、因为这个北京上海北京上海这个发信快，对、哦、对，然后呢，我们呢这个发到泉州呢都有点慢，嗯、我们都是收到信以后马上回复，然后呢就是这样，所以我们之间的信件就没有那么多、嗯、啊数量上，而且我一般是在什么场。和在写这封信呢啊，都是在教室里哎啊,啊，我是不写信不去教室的啊，我我一般只要要写信了我就去教室什么雪啊就去教室买一份体坛周报垫在下面，然后这个写写起来舒服一点，写写完信呢看看田坛报，看完了呢我就回去了啊，我就我就我就回去了，啊去了啊、所以呢这个我给大家来读一下啊，这个开头是这样开头的，叫这个不太合适吧。这个这个是一个开头啊，哦、不是谁是谁谁啊，哦、是这个不太合适吧？这个这是来自我们一个中规同学，是我们小组的组长啊，哦、他的一个口头禅啊，说这不太合适吧？哦、这不太合适吧？对，然后那个其实就是一个特别傻的话、哦、啊，对，然后我就念正文了啊，嗯，哎，这个实力啊，<笑><笑>念自己写的信啊，哎、啊自己幼年时期写的谢金岩老师啊，提笔写信还是颇富怪异。我心中始终有一团阴云挥散不去，是了，不知道要说点什么。这个是第一段啊，也是这种鲁迅体啊,啊、嗯、然后下下一段，现如今上海是整天阴沉薄蔽的，许多热带地区的大叶子绿树看得我眼花缭乱。当然。更让我眼花缭乱的是大学里的女生们，哎哎，呃，这个有几个还是可以的，是什么什么语言我以为你会把这几这句给跳过去的，还给读出来了。有几个还是可以的，然后呵呵啊，呵呵呵呵，然后还打了一个那个小笑脸啊，就是笑脸。网络网络网络笑脸，有手动表情包。对，有几个还是可以的，呵呵，这这形象太低矮了。呃，此刻我抬起头便可以看到一位教师。他长得很像说相声的赵岩，口若悬河的讲着夜不闭户和防盗门之间的关系啊！这个周遭的同窗们呢，他们都比较正直，不时发出哈哈的大笑声。仿佛我在此是一个异端，因为我没有笑，我比较酷啊。我觉得他那个笑话不逗，啊啊、你听不懂海派轻口。这这、啊、这个、这个、这个老师是一个武汉人啊啊、哦、哎呀,哎呀,哎呀是武汉人啊，啊毕毕毕业于武汉大学是他一生的荣耀。他们、啊、他经常要说、哦、我原来在我们武大怎么怎么样什么的，啊、你们这些学生感觉我们学校学生不如武大的学生、嗯、是吧？就嗨，哎，下一段啊，这个。整天的逃课啊，被点名，让我无心再念下
7: 去了
4: 。这都刚开学多长时间？九月一号开学，然后这刚十月，纠正
7: 一下，大学还都不是啊，九月一号，九好像九月十号左右。对对对，在开学刚一个月就不想上了，对一个月，中间
4: 还隔了一个十一假期，
7: 七天没上课，然后发生什么了
2: ？让我在无心啊念下去了。我想，我应该回家去。我想念粮食，粮食，想粮食就是呃，粮梁总，梁总啊，粮食。梁粮,粮食唱片的梁总，嗯，呃，下面聊了一些我最近的这个文艺文艺文化生活啊啊，呃，最近我聆听了一干 CD， 这用词啊，一干 CD 大约有个二十几张吧啊，贝克的电子乐做的绝了，设备真是不错，这就更加加深了我好挣好多钱啊，买好设备的决心啊，其他的当然都是过眼云烟，最近我钱花的太快了。需要节俭，俭以养德呀。这个李小苏老师曾经说过：“大款牛啊，就是小心要被人黑。”<笑>
4: 这刀老师什么时候这个？说？我也不知道说过这,这话有，有这
2: 种话吗？有可能说过，有可能说过。啊、说过这个。这段呢，主要是写我我那段时间一直在买了好多 CD 啊，在听啊。贝克是一个这个做专一个音乐人，他是风格比较多变，他各种各样的风格都有。就那个时候他正好出了一张电子乐的专辑，我买了，然后我觉得他做的特别好。那我那个旋律，当当当当当当啊，我不知道叫什么名对，然后为什么说这个想买好设备？因为这个青年小伙子吧，一直就没有任何设备，对吧？我们就就特别苦恼，说这个。我那时候我听了人家专辑，我会觉得人家就是因为有钱有好设备，才能录出这么好的音乐作品，对吧？对，当时我觉得我得好好。工作啊，多挣钱，我也买好设备，能自己钱买的时候。对，这李叔后来说，这叫什么？这叫自费歌手。自费，对对
7: ，说这千万不能走这条路。有什么合成器？有一叫什么 Roland 五零五是？哎呦，别
2: 什么 Roland， 根本就不敢想这几个字。我告诉你，我那会儿我听那什么 Chemical Brothers，
7: 我也听到听这个啊，是吗？是吧？化学兄
2: 弟啊，啊，电子乐啊，那个时候就就想花挣钱，到现在也没买过什么好设备。哎。对，然后这段结束了啊，这段结束，然后上面下一段是，啊，没得写了
4: 。<笑>人梁总，我还我还好多没念那、啊、三篇，你这<对>如此匮乏，第二篇刚翻过来翻两行就、啊、什么呀
2: ？啊啊，没得写了，收工啊，祝一切都好啊，二零零零年十月二十四号。就落款这笔名啊，我就我就不念了吧。必须念，必须念。这笔名太太太太太……太了。笔名什么？笔名不念了。我我看一眼，我看一眼。待待待会儿给你看，待会儿给你啊。然后最后还有一段，那个上面附上了我的地址。嗯，为什么呢？因为我这上面信封上没有地址啊，所以钱老师给我寄没法寄啊。我附上我的地址，我地址上面写着我的地址冒号。上海水产大学四二幺信箱，哎呦，这真是太古老了，嗯哦、还有信箱呢。嗯，四二幺信箱啊，呃，两千级计算机系啊，然后这个邮编二零零零九零，嗯啊，这是我给秦岩老师写的第一封
4: 信。哎、嗯，呃，秦岩老师还记得当时收到信就读了以后是什么感受吗？呃，觉得那个。在这个故事的曲折性上，比梁总那个还是有所欠缺。嗯、<笑><笑>对，但同时就透露出了一一种。呃，这个富饶呃、嗯、摩登的大上海的这个气质，我、哦、是吗？对，就这这封信，首先啊，这个从无论从这个信封的这个质感，上海水产大学这个信封啊，嗯啊，就觉得特特规整。然后这个邮票，就一个人民警察在这儿交警指挥交通，就跟那个李东宝似的指挥交通那动作，就看着特别都市感。然后呢，里边信纸也是，就都是。都是上海水产大学那那个信纸特别好，特别官方，特别官方。然后呢，里边那个上来写的就是什么，来到上海，当年还不叫魔都呢，到上海什么那个呃宽叶子什么大的什么植物，大树大树什么的。然后那个女同学不错啊，什么的就呵呵呵呵，对，就透露出来这些信息。然后后边什么，我最近买的贝克的 CD， 嗯，什么这个这个那个，就是明显一个。过得挺好的一人，然后对对，就这这个城市也好，城市里的人也好，精神生活也特别好，嗯，然后到最后就无所事事，哎呀，不想上课，算了，没得写，就这样吧，然后就完了，就是就觉得过过得特别特别不错，嗯，而我当时的状态，我刚一到大学的时候，因为其实你你刚一到大学以后，你什么状态跟你的住宿环境特别有关哦，我大一的时候刚一到大学，当时是。挺有落差的，给我们分配的是那种八人宿舍，哎、<呀>但是呢，人多是一方面，本身那个楼也是一个老楼，然后呢，教室里还不让用电脑，你就算各自己有电脑，不让带到不不让带到宿舍里去用，说是说是那个供电呀、啊、什么管理啊，都都不方便，要用电脑必须得去计算机房，所以呢，就电脑也不能用，然后就就在就在宿舍里边就每天无所无所事事，所以那些天就刚开学的那一两个月，落差挺大的，嗯，就是不。不是不是非常愉快，哎，然后呢，立刻就看到这这么一封充满着亚热带气息，仿佛充满着亚热带气息。<笑>我要买好设备什么的，我就当时就我就向往。我特别向往，我就觉得上海，亚洲的巴黎，东东方小巴黎，亚洲的中心，嗯，这个生活太美好了。然后我我记得可能就在小伙老师这封信来了不久之后，哎，我我回的信里边，我好像就跟你倾诉了我的这感觉。你我不知道你记不记得我有印象是吧？我遭遇啊，对，我说我说我这猪狗不如的生活是吧？是吧？你什么你上海你真不错呀，你什么的，就特就特别特别特别羡慕，酸了，对酸了。然后后来呢，当然了一年以后，后来我去那。那个小霍老师，那个去找他玩耍，利用十一假期。嗯，这以,以后，然后我当时就心情就变得很很很平和了，就是就是哎呀，哎呀这个、就是、啊，好像学校坐落的地方啊，<笑>对,对，好好小我老师的这个大学生活吧。没我想象的那那么那么,那么五光十色，那么、就是、你原来也就这德行。对，好像好像上海也也那个跟跟我想的好啊，你们这边这个这个这个大叶子这个植物没我们泉州那边<笑>我们那边比你这热带多了，<笑>这大多了这个啊、哎
2: 。说实话，我那个时候刚到学校，的确是有一种。呃，就很失落，就是很失落，<好>因为就是当时，就是没想到学校那么小、哎、啊。之前在这个招生呃那些宣传里面啊，看学校照片拍的可漂亮了，哎、然后到了以后发现学校比我们中学大不了多少，哎、啊，我们中学已经非常小了，<笑>学校非常小。然后整个的建筑也也都就挺破旧的啊，因为学校比较旧嘛，对，然后就而且主要是隔壁还有上海理工大学什么，人家学校就特漂亮，有这种笔直的林荫大道什么的，我们学校根本那直直的路都很少啊，都就特别特别有落差。我觉得我的那个怎么说，就适应力还是挺强的，因为我呃自己一个人到了上海，然后把所有的手续都办好，都是我自己一个人弄的，然后还行，对，很快就可以到球场上跟这个踢球的人打成一片，哎啊，对，然后也就。就是也满足了我，就是到了不同城市去观光的这个理想。后来因为我到了以后，马上就坐着车到处去转啊，就感觉收获还挺大的。但是对于这个学业本身啊，还是没有那么大兴趣。也很大的一个原因，可能就是因为。就是计算机系啊，大部分都是数学，啊、特别难。然后我这数学真的挺差的，然后我学着也费劲，就不不想学了。是，我觉得你那会儿
4: 那很多课，嗯、你当时跟我说过一些课，我当时听着，我觉得我当时的心，就是如果让我去上的话，可能我的状态就会变成李叔刚一上大学，他学他那几门课的那种状态，就是嗯，太难，太太没劲，太痛苦。是，嗯
2: 、但是我觉得写信这个事儿给我带来特别大的乐趣，在当年，因为。哎呃，他成了我生活中真真的像你所说，就是可能是最重要的一件事儿，嗯、就是就等待着你们两个给我来的信，然后我经常。就是时间差不多，因为后来我们的周期大概就固定了，嗯、一般是他是一周，你好像十天左右，我是十天，对，你是十天，哦、他是一个礼拜，他是七天，梁
4: 梁河是七天
7: ，对
2: ，所以就是每次到了这种周期的时候，我都会去在学校那个收发信件的地方，我去等，然后就等着他们信来，
7: 有一丝这个家乡气息的东西来，就是,是<吧>就觉得
2: 能够收到朋友的这些最新的资讯，哎、然后大家的生活状态的相互交流，这个信跟大家分享一下呢，也是比较方便，因为首先呃也不用博得这个收信人的。呃，允许啊，因为毕竟这收信人自己把信带到现场的。<笑>对，另外就是还有一个，大家为什么说我为什么不去读秦岩老师给我写的信呢？嗯、就是因为我在这屡次搬家之中啊，<笑>这信也不太好找啊，我最近没没找着，但应该不会遗失的
4: 。说的一个点，其实我特别有感触啊，嗯、就是说每周真是写信是一个特别大的事儿吧，嗯、然后最盼着写信，同时对于我来说，对于当时的我来说，也特别盼着写信。嗯，呃，因为这是一个汇报我。我思想这个汇报，我的精神状态，汇报我的生活，呃、过组织生活的一个一个重要的一件事。儿。的确，我的生活中，比如我看到一个什么怪人，我经历了一个什么有趣的事儿，我有一个什么感悟，我当时的真的是我要把这些事儿我都。呃，用脑子记下来，尽量记下来。等下周我收到小伙子了，收到梁总写的信了以后，我要回给他们回信的时候，我要把这几几件事儿好好包装一下，对。用巧妙的文笔给他们分享过去。是，所以就会会变得，我会更加注意观察这个自己的生活。真的很有可能，就像梁总遇到那个奇怪的，其实不是奇怪的女人，<笑>人家只是跟他无意中打了打<笑>四目相对而已。他又他把这事包装一下。那我就是，我记得我有有一次，就是我看那个别人在篮球场上投投篮，一个一个。嗯个头，嗯、我就边走边看，然后我就专心看嘛，我说这个没进，这没进，这能不能进？光我就装电线杆子上了。然后那那是一个那是一个男同学，然后我也不认识。然后我就觉得这事儿太蠢太逗了。就是我看一我看一个男的在那投篮，嗯、看的我聚精会神。然后于是我装了电线杆子，这事儿太蠢了。一般人可能这事儿就过去了。我说这事儿太逗了，我要把这件事儿记在心里。嗯、回头回信的时候，我要把这件事儿好好的描述一下，然后怎么包装一下，讲讲给。两位朋友听，所以就会让自己的生活变得会会多很多，其实是自娱自自乐的乐趣，但是真的能把你把生活就是变得更更玫瑰色。嗯、你的大学就不是单纯的，不是单纯的，就是灰暗的什么没劲呀没劲呀，就是就算没劲，你也能苦中作乐，变得更丰富多彩
2: 。大家可能嗯，我们的同龄人应该知道，其实，在我们上大学的时候，淼叔哈，咱们几个都一起。嗯就同一时间上大学，那个时候在大学的生活其实是非常的枯燥乏味，没事儿干。而且他有一个特别强烈的对比，就是你在家的时候，你在上高中的时候，你家里面有。电视，然后有网络，嗯、有电脑，然后有同学、嗯、父母、朋友，大家各种各样的都可以。每天一上学就可以交流昨天的一个一些心得，比如我新新看了一 MV，、嗯、我新听了一歌，新看本书。嗯、但是当你,你突然之间到了那样一个非常非常闭塞的环境，因为我那时候没有电视，没有电脑，甚至连电扇都没有，就什么都没有的那么一个环境里面去。当时我们还交流过，就觉得大学生的生活简直是太太枯燥了，太没有内容了。那那个时候，就是整个一一个人立刻变成你的生活中的元素变得非常少。对，你除了每天。上上课，然后跟同学们一起吃吃饭、打打游戏，就没有其
7: 他的事情可以做了。说实话，<对>确实是，我觉得那会儿的、呃、感觉就是，咱们应该都算是两千年上大学嘛。嗯，那时候家里的条件肯定会比学校条件要好，好太多了。嗯、所以一下就有一个差不多可能中间得有小十年的一个时间上的那个落差。对我觉得给
2: 大家举个例子，就好像，比如说你从明天开始一一,一下你的社交媒体就没了，嗯、对对，对。的手机没有，你微博、微信所有的社交媒体都没有了，嗯、你就处于那么一种状态。你说你整个人的那种落。落差特别大，所以写信这件事儿对于我们几个来说，真的是一种可能唯一或者说不多的能够相互倾诉，然后相互了解外面的世界到底是什么样的这么一个方式了。我觉得有这个保持了四年的这这样一个习惯，我自己现在觉得都挺庆幸。你们写四年信我们就没停过，从哇，从入学到毕业就一直。好像我记
4: 得是大四最后一个学期就停了。对啊，就真是有点写累了，而且那会儿。也是主动找工作呀，对，大家到那个时候，
2: 很多时候也也生活没有那么规律了，啊、然后而且而且心思不在那上面，嗯、就会想想回家。我想那会儿想回家，
7: <笑>那会儿上大学的时候我，我因为我首先我不给别人写信，嗯，然后呢就对我那会儿主要干几件事特别奇怪，嗯，一个是在那个哪儿，在那个日本的网日本网站聊天室里混聊天室哦，跟日本人聊天儿。嗯，然后学日语啊，哦、有对，这是一条厉害的。然后后来到了大二、大三的那会儿，开始翻译动画片哦，哎、就是去字幕组翻译动画片、哦、还很
2: 丰富哎，就、哦、跟我们
7: 相比。然后对，然后后来还给什么杂志社翻译日本杂志什么的，就是主要其实说白了，也就是没事儿干。然后想给自己找点事儿干，嗯、真的是，真的是,、嗯主要就是。想想看的话，就是写信的话，假如要真有一人给我写信的话，我可能也会写。但是真的是那时候。嗯我们的所有的同学大部分都在北京，然后也没什么想法跟大家去写个信勾溜哄什么的，没有这个事儿，基本就是那会儿短信啊啊、嗯哦、有短信，但短信贵，啊、我们哪发
2: 起。而而且我现在想起来，其实有一点可能是我们之间的幸运吧，<笑>就是咱们三个人之间幸运，就是我们三个人都还挺喜欢写东西的，哎，我们愿意用写的方式把。自己看到这些事儿，然后特别逗的，
0: 对，分享分
2: 享给大家。其实这也跟我们高中的经历有关系，因为那个时候我们都说自己什么有好多作品，然后大家都各种宣传，对，然后给自己啊各种给我夸张的宣传什么的，然后就转移到了信件上，对。然后我其实挺享受写信这个事儿的。然后这些年没有机会再去真真正,正正的写在纸上，然后再把它叠起来，然后再装在信封里贴上邮票给大家寄出去，这种行为我还觉得。有点怀念，嗯，有点怀念，但是可能也不必再真的、嗯、强求，啊、呃，不必再真的把这事情做起来了。嗯、有这样回忆，我觉得就挺好的。对，反
4: 正回忆起当时那个状态，我、嗯呃、真的是，呃，自己努力让自己的生活，让自己每一天每一秒看到的东西都变得更有趣。嗯，自己让它变得更有，趣。你就把它解读的更有，趣，解读的更有趣，有趣<对>然后把它分享给朋友，嗯、其实也是分享给自己。哎，嗯，好，那我这
2: 段分享就。到此结束了啊！下一个就只剩下李叔了，来，有请李叔。哎，哎，我那个最后这个我叫什么大咒是吧？对，大咒对，魔咒对，
0: 大对大悲咒，大背大背胯。我我我我来跟那个啊，这个石老板啊，还
2: 有那个小伙子老师，哎，我们发来两封信。好。
0: 哎，我也来念一封我这个这个信啊，其实就是这封信啊，哎、从根上来说就是咱们贿赂这些节目的一个原因，嗯，对，就是因为今年那个二三月份嘛，嗯，我不是沉迷多抓鱼嘛，嗯、然后就天天在家里边扫我们家那些书，嗯、特别是我爸妈家，然后呢就在这个书里边就夹着各种奇怪的书签儿，嗯、对，什么什么植物啊，什么门票啊，对，然后就找到了这封信，当时我就随手拿出来读了一下，读完之后。但是觉得哎呦感慨万千，就有一个想法说，要不然录一期读信的节目，然后这封信的这个先念一下它的这个时间啊，嗯，呃，他信里边其实没写时间，他在信那边有个邮戳，二零零一年九月四号，对，跟、哎、<呀>跟你们那个青年那个差不多、啊、是吧？对，我们零零年的年底差不多。哎，嗯、我这个是我相当于刚上大四第一学期啊，哦、对，终于要毕业了。收件地址是这个北京科技大学四幺幺信箱。哎呦，都是信箱哎、欸！我那上面也是信箱，那就是一个班一个信箱嘛。啊、对,对对对、嗯、对然后邮编是那个幺六零零八三啊，我们学院路。嗯、写信的人是谁呢？是我大学时候最好的一个朋友。哦。对，一个一个应该叫姐们吧。而且我们俩的这个这个孽缘从哪儿来的呢？就我们俩是小学同班同学。哦。小学前后桌。嗯。而且呢，就是他妈跟我妈是。一个单位的同事哦，那应该住的也比较近，小呃住的也很近是吧？对，嗯、印象特别深一件事就是上小学的时候，因为那时候大家开始看漫画嘛，嗯、什么《圣斗士》啊、《韩玉良》啊、《乱马》什么之类的，《青龙珠》。然后我那时候就是就是、就从不知道从哪攒来的钱吧，买了一堆的漫画。买完之后呢，我不敢往家里搁着，对，搁家里怕挨骂。然后我呢就全都借给他了，然后他就把这些漫画带回家之后，然后就沉迷了。比我还沉迷，然后从小学就开始画漫画哦，对，然后他妈就找我妈去了，说你们家孩子啊，是吧？这漫
2: 画给我们家孩子了，对，把这
0: 孩子的学习都给耽误了，就是，呃，你害人不浅，然后我妈给气坏了，是吧？花了钱把漫画送人家，然后我还得跟你挨骂，你看，然后两家从此就结仇了啊！真的，对，反正就是，哎，就是很尴尬嘛，因为在一个单位嘛，然后等到上高中的时候呢，就是我就开始接触摇滚乐，特别是国外的摇滚乐什么之类的，金属、朋克。后来我就跟他聊，我说：“哎，这摇滚乐这东西可牛逼了。”他说：“真的呀。”你
3: 又给人带坏，然后我又给人带坏
0: ，我又给，我又给借一堆磁
7: 带
3: 。少
0: 少少少说点话吧哈。包括借他那那本当年最著名的书《灿烂键盘》，啊，讲的涅妈那乐队的书啊，全部就在石老板后边的那书架上，《灿烂键盘》，而且就是这本儿。那就是这一本，对，就是这本。哦、当时给他看了两年，然后他就彻底毁了。嗯，等上大学的时候，他就开始玩乐队了。哎呦、嗯，对，作为一个女生啊，就是剪了很短的、非常飒爽的头发，开始弹金属大吉他，哇<天>，主音吉他手，太厉害了，对，特别牛逼。然后呢，我们俩大学的时候也是我们通信最频繁的一段时间，嗯，基本上都是在写信聊聊摇滚、聊艺术、聊人生。嗯、那时候他也在北京吗？在北京，也在北京，对，而且他当时学校一般吧，因为他当时在那学校叫做北京科技大学，哦，北京延庆分校，哇天，太远了，对，长城了。问题是我在北科大上了四年，在学校里没有听任何人提过我们有这么一个分校，嗯，只知道也有滚庄分校，这这学校可能也也没什么人提。然后他反正那学校你想想肯定环境也一般吧，学的专业专业好像是会计什么之类的吧，哎呦，他也不喜欢，嗯，然后大学四年就是基本上就是一直外边摇滚，嗯，对，然后就。就包括他自己写歌、写诗什么之类的，所以我们俩通信的内容很多，绝大部分都是关于音乐啊、文学啊，嗯，就是就是那个时候典型的那个年代的摇滚青年，嗯、大家会思考和讨论的事儿。然后这封信是这样的啊，我我也是从里边摘了几个几个片段啊，好，这个语言呢，就是可能会稍微。呃，有一点点这个粗鲁哦。好啊，对，嗯，然后呢，呃，他这封这封信是这样写的啊，傻逼是我
3: ，感
0: 受到了，感受到
3: 了
2: 。对，这个哎，一一看
0: 一看就关也好
2: ，对对，一看就关也好，哎，是，而且这个还一语双关啊，很很谦虚，很谦虚的一种，这么说真是是是是，我一会儿把那
0: 逗号给他抹了，对对，非常谦虚的开场白啊，这个啊。夜里睡不着，白天睡多了，嗯、妈的，操！哎呦，太摇滚了，这个怎么样？这这感觉感觉他是一个笔跟不上脑
3: 子，已经、嗯、就是脑子转得快，笔跟不上了，什么都说。对
0: ，那给你家写什么呢？写你家也不回，真没劲，太没劲了。然后接下来呢，大概因为他整个这个这封信差不多四页的篇幅，哇，真然后呢花了大概两页的篇幅，然后骂石康。
6: <笑>哎呀、啊，<笑>那时候我
0: 正在看石康的晃晃悠悠，我我跟他说、啊、这个好，这个就我觉得就是王硕之后就是他了。哦，大概我我应该说过这样的话，然后他画两页纸来批驳我说比王硕差远了。嗯，然后分析他们俩的这个这个文笔啊，到底有什么差距。然后接下来呢，就是一段话，就是说之所以写信，一是打发无聊的不眠之夜，二是我只能通过信的方式来说这么多心里应该说的话。我已经丧失了说话的能力，如果说出来的话就。无法原谅自己，因为我讨厌和别人推心置腹的讲话。嗯，所以这他就特别符合我们那个年代去表达的一种方式，是就是就是你说什么的时候，一定要说完之后把自己否定。然后他就聊到他当时对于他对音乐的一些态度。哦、他那时候他应该是比我、嗯、对，因为他是专科，哦，他比我先毕业的。嗯、那时候应该是已经毕业了。嗯，那毕业之后就就是很难继续玩摇滚，或者是靠摇滚赚钱嘛，他就不知道该怎么办，然后就。乐队什么的也就散了。他就说，在我放弃音乐的那一刻起，我所有的哪怕是一点点的自信都彻底崩溃了。我害怕做任何一件事儿，因为我连音乐都放弃了，应该去死。我想你是不会知道我的痛苦的，因为我对这件事情只提过一两次。接下来他引用了一句这个《荒悠悠》里边的著名的台词，就是“什么也别对别人说，因为说了也没有用。”很久没有这么恐惧了，恐惧。放弃了音乐，在梦外行走的生活，也是从那一刻起，我变成了痛苦的使者。对周围的人们的各种心理或者身体上身体上的痛苦，我都极为敏感。说这些毫无意义，没用，一切都很没用。操！我还不困呢，都赖你！哎呀，我越写越精神，他的！哎，跳出还要跳出，对对对，不停的跳出，对，还要跳出啊啊！然后傻逼，嘿，傻逼！哎
2: 呀，哎，这太牛了，这个啊，呃，中间中间加了一些路我我感觉他这个他是一个戏中戏，就感觉给我就我觉得他是在王朔的小说里边，像呃像那个比如说那个王志文老师经常扮演的那些角色，就是那种口是心非啊，然后就不愿意袒露心声，然后呢就是用用这种。粗粗话，然后来告诉你，其实我我们之间是很关系很亲密的人，但是我又不愿意说出来的这种、嗯、这种很纠结、嗯、
0: 拧吧，当
2: 内在的人拧吧
0: 性格，对。然后好戏不停的在上演，而我一直在下线。然后接下来又又跳出来了，都他妈两点了，操，不理你家那了。<笑>哎、<呀>你家，你家看信之后不用打电话或者回信什么的，啊、嗯，别让我觉得你家在推心置腹的跟我讲话。嗯，你看就是前后还呼应了，嗯、对，等于他就是。又很想在某一个时刻推心置腹的跟人说点什么，嗯、但是又不愿意表达出来，说我希望你也能够跟我说点什么，说你还别给我回信
2: 啊。这个特别像那个，比如说咱们俩人，是吧？咱俩今天晚上一起喝了个酒，嗯、喝高兴了，说了好多心里话，第二天千万不要再提了，就是<笑>千,千万对，甚
3: 至连见面都会故意表现出严肃。就我<对>
2: 这件事情，我们就忘掉它，是是是我们就忘掉，不
0: 愿意说让人看到我这个非常
2: 那样的一面、嗯、啊。嗯
0: 对，然后他那个最后一句话是：哎，怎么还不困啊？嗯，然后，然后是他写的一首诗，也是一首歌词吧。你从不带任何人去墙的那一边，传说中我们把名留在了那里。于是追着你拼命的跑，盼望中你终于能停下，转身时我们却都倒在了台阶上死去。在我身边，你静静流淌，并且凝固，在某一个地方随我一同枯萎，知道很久以后。你在我眼前，重新鲜艳。我就这样被你钉在墙上，继续在你身后凝视墙外的绝处。从此不再有花般的灿烂，你永不停留。落款是二十一世纪夜里，对，因为那时候正好就刚到二十一世纪嘛，嗯，二零零一年的时候，嗯，对，我觉得就是当时我跟他的这个来往信件啊，因为我给他写的信都在他手上，我觉得。大概可能也是这样的，对，嗯、就是说一些特别的激烈的情感，他会走向两两个极端，一个是特别的脆弱，对，就是自己面前面对的很多东西，你不知道该怎么样去去去去接受。嗯、另一方面的话呢，就是你暴露了自己的脆弱之后，又会有点不好意思，然后就得骂两句脏话、
2: 嗯、来
0: 来中和一下。你给他写的信，如果你现在能回忆起来的
2: 话，就是
0: 你也是这么激烈吗？这么、嗯、这么？这么暴躁应该比他更激烈吧？更激烈，对对对，因为大学的时候，我觉得我我自己没觉得我比他的那种状况好很多。对，因为他是一个一个呃女生，在一个这个学校大学玩摇滚，然后我是一个喜欢是吧，就是。做一些文字工作的人在学自动化，嗯，对，十老板也学自动化的，嗯，对，<是>你也知道自动化那些课对，这不是没毕业吗？这说半天
3: <笑>、啊啊、<笑>完
1: 了，
0: 对，不是，我是有毕业证的，啊、我只不过没有学位证而已，啊、
3: 我我没有
0: <笑><笑>对、啊、反正就是觉得那个每每一天都像最后一天一样一样难过，然后，嗯、呃，包括那时候就是学校好像也。学上不下去，然后想退学，然后又怕家里担心，然后想转专业去找老师什么的，老师也也不搭理你。然后每天其实一方面用在做文学社取得的所有的小的成绩吧，其实挺有点像做那个电台那种感觉，对吧？<笑>有一小学人在认可我做这个事情，明白？觉得哎，我是一个有有有才华的人，或者是一个有能量的人。嗯，但是更多的时候就是。面临着这个马上又要期中考试，马上又有期末考试的这种噩梦一样的这种这种这种这种生活的循环嘛，嗯，对，所以经常就是周期性的给他写信。就说操他妈的，估计又要被退学了吧？不是
2: ，那我我觉得你们两个这个这个信，对于双方都得不到任何安慰，就是就是就是因为这边吧，一这这骂了一通这个现实啊的残忍啊，嗯、那边也骂着现实也那么残忍，就相互之间其实都是一种倾诉，嗯啊，相互倾诉啊，对。
0: 嗯、但是我觉得是这样的，嗯，他写给我的信。就是我写给他的信，因为那个时候我们俩因为太熟了，然后这那种整个人的思想状态又太接近了，嗯，所以你会发现这封信根本就是一篇博客嘛，对、啊，它并不是一个我要达到我向你传达一个信息的目的，嗯，对，比如说像秒叔这种，我写封情书给你，明白？或者是史里芬这种啊，或者石老板这种给学校领导写个信，嗯，对，包括因为就是这种信件我都没有，我父母也没给我写给我写过信，我也没收到过什么什么情书之类的。对，更多的就是跟这些我觉得我说什么你都会懂，我胡言乱语你都会懂，我这个字儿你看不懂你都能懂我在说什么的人写信。嗯，嗯对，所以我大学四年的信件基本上都是都是这种类型的。所以看到这封信的时候，其实不光看到是那时候的他，其实更多的看到那时候的自己。嗯，就能够想象我那个时候大概是在一个什么样的精神状态，包括我们俩就是可能。每一两周都要见一面，儿，就上大上大学的时候，然后在一块儿就俩人就一块儿抽烟，然后就骂脏话。哎呀、哦，对，包括都到了工作好几年之后了，我每次打电话给他们家，因为我们。都在文通沟嘛，打电话就是座机。嗯，然后呢，他一接电话，然后就在那边还说：“嘿，傻逼。<笑>”然后他妈在边上呢，嗯、说：“你你你，不要老这样讲话。”没事，这这这这是那傻逼。哎呀哎呀，他妈说：“哦、嗯，原来是那
3: 傻逼，那你就这么说吧。
0: ”不文明啊，不文明啊。所以就是说這，这种这种所谓的，比如说粗鄙之言啊，哎、在我们生活之中，它会发生在几种不同的场景。嗯。一种是你觉得这事儿真傻逼，嗯，你真的要骂他。嗯嗯对，一种就是大家关系真熟，嗯啊，你必须得用这种特别粗鄙的语言，然后才能表达彼此之间这种情感，嗯，表达你们之间的亲密。而且特别逗了，就是工作了大概多少年之后啊，五六七八年吧，嗯，对，有一天他妈跟我妈跟门头沟的大街上遇到了，嗯、然后就说，哎，你们家那怎么样啊？说你们家那怎么样啊？然后说，哎呦。原来他们俩现在还都单着呢。哦，哎，我觉得他们俩挺合适的，撮合撮合一下。对，这这这俩妈和解了。哎呦，呃，怎么样？最后的结果呢？肯定没结果呀，也没有结果。因为这事后来这个两边家长回来之后跟我们都都都都透露了一下，嗯。然后我们俩打个电话说：“不好，太傻逼了。”嗯，就就是就是就是那么。其实你们之间
2: 这种情感，我觉得都不关乎性别。嗯，其实就就不带会有说。男性或者女性之间的这种，是是是是是就完全
0: 是一个没有性别之间的交流，对，啊、所以就是经常会有这种讨论，说男女之间有没有纯粹的友谊，嗯，然后有一些人斩钉截铁地说没有，就是没有，哎、嗯，嗯对，但是她确实是个女的，哎，所以就是说这就让我回忆起，就是我我上大学的时候，其实对朋友的这种这种概念嘛，就是就可能对我来讲。就是身边的人有很多，但是对我来讲，可能最重要的朋友就那么一两个、两三个，嗯、就是那就是那些我觉得跟我是一样的人，
2: 嗯，对，就是,就是你
0: ，就是另一个你，对,对对对对，就是另一个我。哎，我
2: 我挺好奇，就是你们俩不是平时还会不不时的见面吗？嗯，嗯那你们见面的时候会再谈起信里边的
0: 内容吗？呃，就实际上就是在呃，我找到这封信之前，因为这是今年三月份找到的嘛，嗯，我们俩也差不多有个三。三四年没见过了，嗯，对，最后一次见面好，我忘了，好像是在另外另外一个朋友的婚礼上吧。然后那之后，其实也也很近，他工作的地方也很近啊。哦、但是大家好像就突然之间没有什么特别强的见面的一个契机，明白？对，并没有觉得说，啊、哎，就是你你变了，对，我们的关系变远了，并没有这种感觉，而是就是就是没有没有由头，明白？对，但是就在我找到这封信前一个月，就是今年春节期间，然后我在家里边就是。就是待的也挺也挺郁闷的吧，春节反正就就很无聊嘛。然后有一天我突然之间说，打个电话吧。对，因为当时我正处于之前跟老板聊的那种，你就是你想跟谁，就是你突然惦念谁了，你就一个电话丢过去那个状态。嗯。然后我就突然就给他打个电话，他当时没接，他就跟我说，我就是伺候孩子什么，就家照顾家里。然后一直到晚上十一点半，快十二点了，说我忙完了，咱们通电话吧。嗯。然后我们俩聊了一个小时。对，就是好像就一个这一小时时间，就把过去这几年很多我们之间的这种变化的部分都都给聊出来了。包括刚开始其实聊的有点，有一点有一点低落，因为他现在其实因为一些特别现实的原因，就比如说家家里人的健康的一些问题，导致他现在特别累，相当于一个人要照顾一家人嘛。嗯。对，然后呢，这个甚至会说一些很很丧气的话。嗯、但是反而是他说这句话的时候，我突然觉得说，当年跟我特别。特别亲密无间，那个那个他又回来了，嗯，就他能把这样一个特别特别沉重的事儿，然后开着玩笑说、啊、出来，对，说出来就是说，哎，就你说为啥我这么倒霉啊？然后我们俩就哈哈大笑，嗯，对，就是那种感觉，其实有点像当时看贝爷伍的电影那种《坏孩子天空》的感觉，啊、对，就是大家兜了一大圈，好像每个人都走了很远的路，然后都变成了跟当年完全完全不一样的那个样子，嗯，然后但是呢，然后在在嘲笑彼此的。现在的某种意义上的狼狈的时候，觉得其实从心境上跟当年我们俩之间的那个状态还是一样的，就是，就是，就是会觉得说，他还是我，我还是他，对，所以就是这个那个电话再加上这封信，当时我觉得说，我就觉得说，好像就是信件那个东西、啊，特别是像我们这种经历过是吧手写信件时代的人。实际上是在那个年代的信件里面封存了很多那个时候的自己的记忆的。是，有的人可能说在念那封信的时候会觉得说，这个特别不好意思说，说哎呦，当年怎么怎么这么幼稚啊，或或者我自己那个时候怎么那么蠢啊？对，但是那个部分其实对我个人来讲，嗯、因为我是一个比较比较喜欢怀旧回忆的人，就是我看到的时候反而是一种提醒，大概会会提醒我自己你是从哪个地方过来的。嗯，对，甚至会让我。反过来去吸收一些当年我自己的一些，我现在今天觉得有价值的一些一些质量、嗯。
3: 其实你你不会觉得说那个人不是你，嗯嗯，嗯你不会这种就是说我有一个时间说，说说我要跟过往的这些经历斩断，我我我改了。改了对对，我我不是这种类型的人。对对对，嗯，所以你看到那东西，觉得哦，原来我还有这一段时间，并且我跟这个。呃，这个朋友聊天的时候，其实我发现我那部分东西在你身上，我还又又又又映照出来了。嗯嗯、对我来说反倒是欣慰的，哪怕当时我那个状态比我现在来讲要要要困窘或者惨得多，嗯、但是发现哎那个东西还在，其实你是会欣慰的。
2: 是是是，是是嗯、你想起当时的那个状况，你们上大学的时候，你的状况还有他的状况，嗯嗯，你会觉得怀念吗？还是会觉得现在不是那样了，真好
0: ？呃，我会觉得。我不会觉得那个时候更好，也不会觉得现在更好。啊，
2: 对，因为我也想到了一些以前的事儿啊，就是因为比如说你们之间的这种感情，其实我就可以称之为就是发小的感情。对对对，从小一起长，真发小，大家就是一一点点长大，相互之间都其实我们会觉得相互之间都特别了解。对，但说实话，你说小孩之间相互能了解什么呢？其实没有那么了解。嗯，我仅仅是每天在跟你一块玩而已。我现在有的时候回到我父母家，因为我父母现在还是。他们原来的那些同事住在一起，我小的时候也是大家住一起，嗯嗯只是从原来的那个宿舍大院搬到了他们一起住的楼房里去。嗯嗯然后有的时候我也会遇到我的那些发小，嗯,嗯，我们小时候一起长大，然后直到上大学我们才真正的分开，不在一起住，不不是每天都能见面。嗯嗯现在都三十多岁了，然后有时候一见面的话，就肯定打打招呼，闲聊几句。我经常会有那样一种感觉，就是。其实我们之前的生活的那些片段就在我脑子里，然后马上就要脱口而出了，但是我忍住了。就我会觉得，我会觉得我在现在再说这样的话，说想当年咱们怎么怎么样，其实，嗯，我说不出口，我说不出口。其实我知道他，我看他也也也有那那意思，但是我们大家都都说不出口，因为说实在的，一个非常真实的现实就是我们已经走远了，我们已经不是原来的。那种关系了，我们已经不是原来的那个年纪了，那些事情就都留在我们的记忆里就行了，就、嗯、就真的没有没有没有办法再说出来。
0: 对，嗯、因为我觉得就是发小是一种很特别的存在，在于说，因为大家共同经历过，还都是小孩那个阶段，导致就是今天大家的，比如说三观啊，有再大的差异，嗯，只要你对方没有伤害到你，你都不会跟对方去计较。对对，大家还是朋友嘛，嗯，对。但是另外一个，我觉得对我来讲比较。难得和珍贵的，就是说，就比如就这个朋友而言，我们俩是既是发小，然后后来也是知己，对，就是两个人就是长得就是如果反正大家因为肯定会各自奔奔向不同方向嘛，嗯，我们俩属于都长歪了的人，<笑>对，就是、就一颗歪脖树上两个瓜，哎呦，就那种感觉，哎呀，嗯嗯、所以就是。呃，当时有信节目这儿呢，一个想法，是有几个点，一个是觉得说，哎、嗯，那个时候怎么那么能写东西啊？嗯，对，比如说现在，就刚才我跟那个史蒂芬他在聊，他说，因为他没有经历过那个年代嘛，他说如果让他经历那个年代，他会觉得，我天，就是我一星期写一封信，或者一星期给不同人写好几封信，嗯，这简直就是在写论文啊，哦、每封信都那么长，好几千个字、哦、这。给他觉得是一个特别大的负担。哎呦，但是对我们来说，<吧>真的完全不觉，得。完全是，而且是一
2: 种，就是我需要这个，这个东西是我的一个倾诉的一个途径。是<对>，我除此以外，我没有无人可说啊，那种憋在心里特难受，不得不写出来的那种心情是非
0: 常的焦躁的。对，对所以我，我我有觉得那个时候，大家其实对于不同的这种介质跟载体，可能会有不同的一个期待。嗯，对，比如说你有些事情只能打电话说，有些事儿。嗯、只能见面说，嗯，有些事情你就得用手写，嗯、写 email 这事儿就就不对，就不对，就不对，对，我觉得就是当时感觉说，好像每一种这种介质，它能够承载的功能都是非常的不可替代的。嗯、哦，现在想起来，稍微反思一下，是不是我们这一代人才
2: 会有这样的想法？嗯、反正很多很多。就生活在这个新时代的人，他们当然是对，从来没有过这种经历，因为你没有
0: 过，它就不存在。对，
2: 大家在其实我觉得是在社交媒体上，包括是不是 QQ 啊，呃呃，微信啊，大家已经抒发了很多，随时随地抒发了很多的想法和情感了
0: 。就比如说，现在你说，听听 CD 跟听 MP 3的区别，嗯，对，大家可能大概说，哎，这个有个实体，那个没有。嗯，那你说听 CD 跟听磁带的区别是什么？哎，是吧？只有那个年代的人经历过的人才知道。对。另外一个就是刚才你跟青年你们聊的一个点，就是说上大学的时候，嗯，自己每天都会经历大大小小的这种、嗯、这种，呃，趣事，对，破事破事对，啊、然后这高兴的事倒霉的事嗯，这个事可能本身没有什么特别的，嗯，对，或者它就是日常生活中的一部分，但是一想到你能把这事写在信里。告诉自己一个好朋友，可以得到他的嘲笑，嗯、或者我们一起来嘲笑那个、哎、这个事儿本身，对，对就、啊、就觉得特别来劲，就觉得生活变得有滋有味儿了。嗯，我说，我觉得这不就做播客吗？<笑>做播客不就是这样一件事吗？寻找、观察、总结，啊、然后分享给大家。对、啊、就是因为我们，嗯、因为像小火老师，我们就长期做做播客，而且会聊很多自己生活日常的这样一个状态。其实我们。嗯生活中经历的很多点点滴滴，都会自动存储在脑子里边的呃某某个地方说。说哎，这个节目里可以用<笑>素材，素材，素材,啊、素材，都是素材。对
2: ，包括有的时候自己一些感受、一些想法、一些总结性的东西，嗯、我都会也都会存在脑子里。就说、嗯、哎呀，指不定什么时候这这都能用上。
0: 对对，对而且一存可能就是好几年。嗯，对我记得我当当初刚到深圳工作的时候，去趟香港玩。然后就专门住在了著名的重庆大厦，对啊，啊，就重庆森林里边的。你当时跟我说说，我我还挺担心的，对。因为那个地方真印印度人、巴基斯坦人，就
2: 很多都是很危险。的。他是多国部队，对，就是他那
0: 整个中大厦有本书，里边住了一百多国家的人，啊。全世界各地的逃犯都躲在那里边。是啊，对。然后我当时住在里边，就就是为了体验一下生活嘛，嗯。然后为了节目有的讲嘛，素材。对，然后去了之后发现真害怕。后来我在房间里边拿我所有的东西堵着门。然后就是因为我那天买了点东西嘛，把那些东西还有桌子椅子、嗯、全躲在门上，哎，就怕晚上有人进来把我弄死，吓了一宿没，没没敢睡着觉。当时就是唯一能安慰自己的就是说，哎，回头节目里可以用，都是素材，都是素材。<笑>所以当时本来是要找找人聊一期香港，结果后来呢，就是各种就拖延吧，阴差阳错，对香港一直没有聊，这、嗯、素材一直用不上，然后我就我就觉得那天晚上白白白害怕了。嗯、对，但是我想想，如果没有播客这样一个载体。我那天晚上的心情或者什么样的，可能又不一样了。嗯，你可能都不会去住了，<就>我觉得。对对，一个是不会去，一个是你就、嗯、那就变成纯害怕了。对
2: ，其实他真的是从反向来让我们更加认真的去
0: 生活。嗯、所以就是今天，我觉得咱们这个这个、这个、这个七大主播啊，七个，对，刚才那个是谁谁说呀、啊？清英老师说这屋里已经有了男生宿舍的味道，了。<笑>对，八人间是男人味非常重啊。嗯，呃，大家念的信里边有这个。像我们这种友情的，哎，啊，这个亲情的，还有这个啊，这个给给给爱情爱情的，啊、嗯，嗯、写个领导的习文啊，习文，对，各类信念都有了，嗯、对我觉得也是一个，呃，挺好玩的一种体验，对、嗯、对，特别是我们那个年代的。记忆吧，就大家都是用用什么样的方式去去观察生活以及跟别人分享的
2: ？对，就是咱们大家其他人在聊的时候，我们所有的主播也都在边上听着。嗯嗯、反正我自己的感受就是，哎呦，我真想参与，嗯、就是因为包括像小史念的那那封文章，我特别想说，哎呦，嗯、这文章我告诉你应该这么写，可能效<笑>效果会更好。特别着急、啊，老板念的那些信，我说领领导的意思是这么个意思，他<笑>、啊、
0: 所以才会这样写。你爸一定是个领导、啊，对我一听
2: 就是领导啊，<笑>整个这个逻辑，这跟我们公司领导。特别像、呃，这代表了他很重视你，就是啊，啊是是是对，讲跟你讲道理，虽然他没什么道理，嗯
0: 、<笑>对，真的就听大家来聊时候，我自己也觉得，哎呦，真真有意思，很想参加，对、嗯、对，嗯、而且平时日常公园的节目，每个主播啊，也都有自己的这个这个人设是调性、嗯、啊，史老板聊喜剧，秒叔聊杀人放火啊，青年聊二二层啊，就别别提二次元了
2: ，自己挖坑、啊、<对>自己下，自己挖
0: 坑啊，啊这这个史立芬啊，聊聊了他这些啊，这个。奇葩景观，魔幻对，但实际上大家其实都是在自己生活的那个城市，然后一点一点长大的，嗯、然后都有过不同的人生阶段嘛。今天这个节目也是两百七是吧？对、哎，这么特别的一个一个日子，把大家的一些平时不太容易展露出来的面相，嗯，再跟我们的听众们这个分享一下，哎，对，然后呢，就是如果听完这期节目啊，我们的听众有什么样的这个。呃，心情啊，想跟我们来分享，你可以写信给，可以写信给我们。对，那天我还想这事儿来着，是吧？我就说，哎，要不然我们呼吁大家给我们写个信，手写，对手写，但你想寄到哪儿啊？对，对，没有，我们我们没有地方可以收信，的确是，对吧？啊，对，然后那也呃，大家也可以给我们这个留言吧，哎，留言互动啊，来这个表达你们的一些心情，嗯，然后呢，今天。这个节目啊，到现在也算接近了尾声，是、啊。但是呢，我们还特别准备了，呃，这个彩蛋若干。是的，对，马上呢，我们就给大家播放本期节目的第一个彩蛋，我、啊、第一个彩蛋。哎，哎<呦>来，我们一起来听一下。好。哎，那我们今天这个节目啊，这个七位主播啊，已经这个轮番登场、啊，对啊，节目也接近了尾声，是。哎，但是是吧，咱们既然是这个富有者联盟，对，是吧？这也是也是复联啊，<笑>哎，复联必须得有彩蛋，对，无彩蛋不复联哎，就是我们今天邀请到了一位神秘嘉宾，嗯。哎，他也来跟我们念一念啊，他的一封信。是，哎，神秘嘉宾是谁呢？现在我们有请 h u o k y
9: 大家好，我又来
0: 了。<笑><笑>呃，实际上我们是从这个过去的时间穿越过来的啊。是的，对，因为知道胡可也今天有事不能参加这次录音，嗯，所以呢，我们是在我们这个七大主播这个混战之前，哎，也提前请到了胡可也坐到我们录音室来念一封和他有关系的信件，同时也把他的这封信当成这些节目的一个最大的惊喜。是
9: ，很开心，就是以彩蛋的方式呢，就是参加这一期节目。对，然后我准备了一封信，嗯，其实这封信就是包含了我的青春。哎呀，<笑>然后我写了，我看了一下日期，其实是二零零六年七月九号，哎
2: 呀，凌晨
9: 两点十六分写的。
2: 嗯，十几年前了。十几年前
9: ，嗯，然后那个时候我其实是在自己的一个 gap year， 嗯，我我做了一次很将近一年的旅行，那时候到了上海，有很多感触。经历了一些事情之后，忍不住跑去网咖
2: 啊，网咖，<笑>网咖，网吧，哎、<呀>网吧，怎么样叫网吧？啊、对,对,对，
9: 对哎、然后写给自己，然后以及写给朋友们
2: 啊。哦、
9: 我后来找了一下，我当初那个旅行时候写的所有的 email 啊，
0: 嗯，是个电邮啊，对
9: ，都是写 email，、啊、全部都是写英
0: 文哦。对，那时候你在是练练英文，想去外国。我
9: 那时候也在想，因为看了一下是那个时候的英文真的不怎么样。但是，我后来想一下，我想到了，嗯，是因为那个时候我不会打拼音
2: ，我
9: 去网吧的时候不知道怎么输入
2: 啊。对，我我们的学的那个拼音输入法是不一样的，对，跟对对对，跟
9: Buffer 们有点不一样，所以那时候被迫要写英文啊。所以我看了一下，其实有很多词不达意的部分，但是我还是把当初那个很青涩的自己。写的信，然后分享给大家
0: 。对，所以今天这封来自于 h o o k i 的信件呢，比较特殊啊。嗯、对，它是一封英文邮件，就压力大了。哎，但是没关系，哎、因为我们这个，我现在绝大部分听众啊，英语都特别好，比我们都强。哎，对，一听就。<笑>都懂，对，万一啊有个别听众听不懂，那怎么办、啊？哎，由这个我们的英语王哦，李叔给
6: 我翻译。哎，呀
2: ，那这大家听到的内容可能跟原文啊
0: 有一点点出入啊，<是><能>就好像有很多那个发布会，对，一个一个老外瞎翻译说一大堆。<笑>然后那中国翻译就一句话给翻完了，然后老外都傻了说，说啊，你翻完了吗、啊？翻完了。哎
9: ，我本来还担心说，因为我当时的字会有限，写的都是很简单的英文，那我现在不担心了
0: 。Oh. <笑><笑><笑>你
2: 就担心他别胡说八道吧。来<笑>啊<笑><对>，<笑>好，我们下面开始念信。嗯
9: ，Dear friends, I'm in Shanghai now. I feel like I will work here in the coming future. I'm just on halfway of my journey. But I don't know why. I always think about business, work, how to have creative ideas, and how to make money. I just went to the bar and went for a jazz in Peace Hotel. "Quote," I cried again. Uh, 李翻译轮到你了。
0: 啊，不是说一段翻一段啊
9: ？呃，不然你要你要全全,、啊、全部说完，<笑><笑>你记得下来吗？你，
0: 哇，这翻译王其实浪得虚名。翻译王
9: 就是同步，你你、啊、要同步翻译。<笑>是吧？
0: 哎，一上来就 Dear friend 嘛 ，Dear friend，、哎、亲爱的朋友们，我现在在上海，总有一种未来会被这里工作的感觉。不知道为什么，现在刚到旅途的一半，却总是想到工作的事情，创新的想法。还有怎么去赚大钱
9: ？那时候我就这么这么爱赚钱吧。<笑>对对对，
0: 很现实哈。对我刚刚去了外滩，也去了一个叫做和平饭店的地方，去听爵士乐，然后 cried again 啊，啊就是老娘又哭了。<笑><笑>我感觉这里边在作弊吧？<笑>我发译多好啊
2: ！我就,<笑>就不敢说什么。<笑>好啊，这<谢>、就是啊。嗯
9: 、I always think. That will be touched only by natural scene, such as mountains, greens, vacans. But it's the first time that I was touched by the artificial architectures. The whole view from the Bund of Shanghai. I
0: always thought I would only be moved by the wonderful scenery of nature, such as mountains, valleys, and greenery. But this time, it was the first time I was moved by the artificial buildings. The whole Bund gave me an inexplicable and huge feeling of emotion.
9: Maybe just because. It's a few moments recently that I felt some balance between past and the future. I was suffering from conflicts every day, and、I、cannot feel any balance since I traveled to mainland. But now I felt it, the balance here. When I stood on the west side of the Bund, I felt so free, and which make me、uh, keep going on and doing anything I want.
0: 在这次旅途当中，我总是被很多的冲突所困扰。我感觉自己好像失去了某种平衡。但是站在外滩，我被夹在过去与未来的洪流当中。在此时此刻，我感觉到了这段时间少有的平衡感。站在外滩的西岸，我有一种莫名的自由感。我觉得我可以做任何我想做的事情
9: 。I really want to share the feelings with all of my good friends at this moment, but unfortunately. I was sitting with some naughty acquaintances, 帅哥 from NCGU. Hope one day I can come here again, and definitely with my good
0: friends. 很想跟好朋友们分享我现在的心情，但是我现在却跟陌生的帅哥哥们啊一起呃坐着啊。希望有一天我如果能够再回到这个地方，是跟我的好朋友们在一起。怎么样？怎么样，是吧？就哇，李翻译，我觉得挺对的，就是哎 ，translate 李
2: ，
9: 我 translate
0: 这口音暴露了你你的实力，看见没有啊？刚才这个是这个是这个，我给自己翻译的中文版啊，别照着念啊，照着念的，哎，那大家可能觉得这人怎么那么多语？你这样他念中文版不就完了？
9: 我们要立一个新的人设 t r a n s, <笑> <S l a t e 了
0: 。哎<笑>、嗯，好吧，二零零六年
2: 的上海，那听着胡贝说的这些事情，我其实脑海里特别有画面感，因为他说的这些地方我很熟悉。哎、嗯，因为他讲的应该是就是那个外滩边上，正好就是南京路那条街的入口那块、嗯、因为和平饭店就在那个地方。然后七月份的上海是其实挺挺热的，已经进入到了就是很盛夏时节了。然后那个时候。嗯、呃，我能感受到那种说所谓的现代与过去之间交融的感觉。其实我我我在去上海之前，我会有一种幻想，就是我幻想上海是什么样子的。那上海是一个有着很多外国的建筑物，有着很多来自不同地方的人，然后那么一个。所谓不夜城的那么一个夜景，但是我刚刚去上海的时候，我没有感受到这种，直到我去了你刚才说的这个地方外滩，外对，外<滩>然后外滩南京路，<对>然后这一块我感受到了说，说啊，这才是我觉得我心目中上海应该有的样子，嗯、就是就是那里，对，对你心目中的上海的样子是什么样的呢？在来之前
9: ，因为我小时候我的外婆，嗯、呃，她。是在江苏，然后搬到上海去工作，嗯，然后她的整个穿着打扮是非常上海女孩子，就像张曼玉以前那个《华阳年华》哦，所以我的印象就是上海的姑娘们，嗯、那个那个时候的姑娘们就是法拉头，嗯，或者是她们到那这个、这个年年代已经是婆婆了嘛，嗯、一定是法拉头穿旗袍
1: 哦，嗯，所以我
9: 期望在上海是看到呃法拉头穿旗袍，哎呦这有点难、哎，<笑>然
2: 后呢<姨>然后<姨>呃提
9: 着一个小面桶到街边的面摊买。
2: <面>哦，<对>
0: 哎呀，这种、个、画面很难看到，不就是《花样年华》吗？
9: <笑><笑>因为那个就是我。就是我看到我外婆的样子，就是那个样子。嗯嗯嗯，对。嗯、所以第一次到上海的时候，其实也觉得回到半个故乡。嗯、因为我还、嗯、还是有好多亲戚在上海的
0: 。哦，这样啊。
9: 对，还是有好多亲戚在上海，所以又远又近，嗯、又新又旧。其实那时候觉得蛮冲击
0: 。然后呢，这个 hooky 为什么会选择这封信作为就是要给大家分享的一个信件呢？除了考了我的英文之外
9: ，因<笑>为<笑>我觉得是因为。我16年的时候，有一天我去上海出差，嗯，然后我刚好我的好朋友，一个德国的好朋友叫 Toby，、嗯、他他在南京工作，我们两个就刚好都在上海出差，我们就相约说，哎，我们晚上去喝个小酒，嗯，我突然想起我们怎么。不去一下和平饭店呢？嗯，那个时候我其实是忘记这封信的
1: 哦。
9: 然后我们就相约说，我们去吃完饭之后，我们去听爵士吧。嗯，我坐在那个位置上，我坐下去的那一瞬间，我突然想到，说我是不是有写一封信
0: ？嗯，啊，突然想起来，我突
9: 然想起来，嗯、就是那个音乐声起的那个时候，我突然想起来，我就去翻了我的邮件。嗯，我认真的翻之后，然后我就跟投笔说，我要把这封信转给你。哎、欸。对，然后我就说你回家再看，所以我转那封信的时间是2016年的一月九号，嗯、所以基本上就是十年之后。嗯，对，然后后来我自己也再重新读了这封信，我觉得挺有趣，是说当初那个时候我与和平饭店去听爵士，然后那个时候可能对于。那时候刚毕业的我，其实你要花可能人民币八十块以上，嗯，是一个很贵的事情。哦、然后你更何况还要点，因为高级五星级饭店呢。<笑>然后都我们那时候旅行的时候都穿什么那个 Converse 啊，还穿那个拖鞋，嗯、都不知道怎么走进去。嗯、然后那个时候你就发现说，十年之后，天哪！我出差来上海，然后你想想啊，以前我住在青年旅社，现在我住在某某饭店。哦、然后以前你。你你可能点一杯咖啡都舍不得，嗯，我现在可以威士忌无限畅饮，哎呦，<笑><笑>所以的确就像我 email 里面写的，我在想着怎么赚钱，这十
1: 年，嗯、这
9: 这十年之内也是有有做到，成功了，成功了。我觉得最开心的是说那个时候我是跟陌生人去，嗯、然后后来十年后的那一天我是跟我的好朋友一起去，嗯，所以我觉得说啊那个时候你真的不知道你十年后是不是会在上海。但是你发现，你十年之后，做你在十年之前写下的那件事情，就是2016年那一次，我又去了和平饭店听爵士之后，我又写了一封信给我自己。嗯，那我觉得，十年之后我会想再看看这封信，看看十年前的我跟十年后的我有什么不一样。
0: 呃，相当于是写给二零二六年的自己。对
9: ，写给二零二六年的自己。对，如果
0: 那个时候，比如说有机会再去到同一个地方，嗯，可能又是现在完全没法预测的一种心情
9: 了
0: 。对。哦，这个感觉就让我想起那首
2: 就是黄鹤楼的那首诗，“白云千载空悠悠”，然后黄鹤楼一直都在那儿，然后大家你来我往的，然后。和平饭店作为一个见证者，他一直都都在那儿。我相信二零二六年他肯定还是在那儿。嗯，然后就看着大家一点一点的变化，所有的人来人往，我这人有一种历史的穿梭感，感觉很大的一个一个画面在是在
0: 眼前。嗯，那句话怎么说啊？这个。江边何人初见月？江月何年初照人？哎呦，春江花家夜嘛，其实讲的也是也是这样的情。大要是要跟我
9: 录音，每个人都先看《唐诗三百首》嘛
0: 。背的诗才敢来，背诗了，挺浪漫的，挺浪漫
9: 。对呀，所以就把这封信分享给大家。
0: 嗯嗯，因为呃，前段时间我跟呼可以在一家北京的日料店啊，就不是他自己的店，我们俩一次就是喝酒聊天然后聊到半夜。三点，然后他就提到了这封信，他就说：“哎，你这个聂信的创意很好。”然后他还有一封信很想给大家分享。嗯，对。然后那天晚上我们其实也聊了很多东西，然后里边其实也会聊到了，就是这种平衡感的这个点。嗯，对，因为他在信里面写到说，他那个时候会有一种对于平衡平衡感的这种丧失吧。对，但是实际上在现在二零一九年的一个状态之下。呃，其实不光是不光是胡可以，包括我也好，其实也并不是说，随时随刻都处在一种完美的平衡的状态，对，也会时不时的一种失衡感，而这种失衡感在生活之中可能很少很少有机会，呃，表现出来啊，更多的时候是在这个深夜无人或者是喝多了的时候，<笑><笑>就会。就会就会这会袒露出来。其实我们也经常会讨论所谓压力这个话题啊，因为 h o u k y 可能比我们要多了一份压力。我们就算是有一份工作吧 h o u k y 两份工作，一个是他自己上班的事情，一个是他自己要开一家店，然后就会面面临两套完整的麻烦事。呃，虽然看上去老是就像之前小伙伴说的，看上去老是还挺轻松的，元气满满，哎，笑嘻嘻的，但是实际上。可能事情解决起来并没有我们想象的或者看上去的那么简单，一定。然后甚至那天晚上我也不知道怎么回事，可能喝多了吧。然后我就我就发出了这个灵魂的拷问，哦，就是翻译成大白话就是你说你图啥？对，因为之前会好几年前也提过，说有可能去海外去工作什么之类的，呃，但是最后也没去嘛，还是在北京，然后一边工作一边开店。但有的时候晚上聊天的时候也会。表现的挺不开心的，然后我就忍不住多问了这么一句，嗯、结果他的回答呢，我我我就不好复述了。呃，你就你还记得你当时怎么说的吗
9: ？你问我为什么还在这吗？啊！我也不知道为什么我还在这
1: 。<笑>急了
0: 。<笑>对，而且是这个泪流满面的说，我也我也不知道为什么<笑><笑>这个地方，我因为我也是这么多年第一次见到胡黑这个样子，当时我也。Oh. 不知道该该该说什么了，已经吓着了吧？吓着了，吓着了、嗯。李叔也不是特别擅长安慰别人，<笑>对，是是是，嗯，对，所以就是胡凯经常跟我提某一期节目啊，就是咱俩还在大内的时候录的一期，嗯、哦，就是李叔带你台湾啪啪,啪走哦，对，这是咱俩应该是在大内这个单独录制的第一期节目，嗯，对，然后当时提到了，就是说这个我讲到了当时。我去台湾，胡希怎么接待我说他是一个很难相处的人啊，嗯，或者怎么样？有一些吐槽，也有一些对他的这种肯定吧。然后他经常会提这节目说，说说我还是算是比较理解他的一个人，对。嗯、除了除了大家都能在节目里边听到的一些面相之外，知道他很难很难搞、很难相处的一些面，对。包括就是那天晚上就后来我也喝多了嘛，我就大半夜回家路上。发条微博，我说我最近有个口头禅，也是那天晚上我跟胡克一直说的一句话，我说这就是一件会发生的事情，对，就是听着就很抽象了。但是我对最近发生的很多事情的内心感受，因为过于复杂，最后总结下来就只能这么说，这就是一件会发生的事情。嗯、然后胡克大半夜不是要给我回这个评论，回这个评论啊，感觉稍微有有点有点病句啊，其实也不是特别的懂，就是说。呃，这就是一个会怼天怼地，发现我是黑暗社会人的事情
9: 。没有，就可能那天喝酒，的确也喝多了，讲了挺多心里话。就比方说，有的时候我其实挺挣扎来录节目的，嗯嗯。嗯因为我其实真的不是大家想象中那么阳光快乐的人，嗯嗯，就是我也想告诉大家，嗯、我就是一个会怼天怼地，其实我也是很黑暗人的事情
0: 。我会把他的这个黑暗力量啊，露出了一点獠牙、啊。哎，以后呢，如果有机会也看有看有没有可能把他的黑暗力量在节目里面也也展示一下。哎
9: 、可以咬你吗
0: 、哎？你这不是黑暗力量，你这是吸血鬼了，这
9: 个、太吓人了，獠牙都出来了
0: 。哎
2: 翻白眼，什么东西？<笑>好烂的狗，烂嘞、哎。<笑><笑>这种梗就要烂，你要讲
9: 黄段子吗？<笑>老娘比你多，好不好
2: ？哎、我觉得的确，这个我觉得黄段子这东西恨不得就是从台湾传过来的。对啊对，对，台湾特别擅长讲黄段子。对
9: 啊，好，我以后不要封建迷信了，讲黄段，讲黄段子，<笑><天>高级黄段子
0: ，我大家可能喜欢死了。哎呀、啊，刚才我讲那黄段子，毙掉啊，毙掉！<笑><笑>行，那我们呢，就是也感谢 h u k 哎，刚刚播放了啊，我们这个这个这个。这个日坛公园啊，唯一的一位女主播，啊、今天还不在现场。哎,哎，何仙姑啊，是不是何仙姑，这<笑>钟楚红，对，板桥钟楚红了啊，她的这样一个念信的片段。然后我们这个两百集特别节目啊，现在就这个啊，圆满成功。对，哎，而且呢，就是咱们日坛公园从这个这个，哎，先是一周年，嗯，是吧？然后我们搞了一个五周年，对，哎，大新闻特别企划，哎，老部计划，然后呢，设计了两。到日常公园两周年的时候呢，我们就没搞这么复杂啊，录一期我跟小侯老师两个人啊，这个诉苦的节目。对，哎，因为那个时候啊，这个节目啊也还在一个我们的这个创业期，是啊，也是非常的艰难哎、啊，所以就节目里边跟大家哭诉哭诉。哎,哎，那现在不一样啊，啊现在我们这么多主播啊，嗯、这个什么，这个实力满满，对，肌肉、啊、满满，秀马走，哎，哈哈哈哈我们做一些这个秀马走的节目，对。然后等到我们那个马上啊，哎，就三周年的时候啊，你看啊，我估计啊，又、啊、要哭诉了，烧光了融资<笑>，马上就要烧光了。对，哎,哎，到那时候我们再录一期这个啊，这个哭穷走心的节目
2: ，<笑>太惨了，太惨了。
0: 好，那我们现在呢就准备结束我们这期的节目。嗯，哎，同时我们有一个啊，这个重大发表，预告一下，哎，就是一个关于重大发表的重大发表，是，就是在这个一周啊，应该是一周之内，日常公园将有一个啊，有、呃、一个大动作，对，将会在我们日常公园的社交媒体，包括我们的微博、微信,微信公众账号，嗯，里边宣布啊，大家。赶紧提前关注，<对>要不然你们将错失良机。什么良机呢？哎，因为老有听众跟我们在各个渠道留言说：“哎呀，就是日产太好了，特别希望能够为日产花钱。<后>”你们的机会来了，这呀，掏光大家的钱包，<笑><笑>然后我们就就不用担心超过所有融资了，<对>是吧？哭
2: 穷节目不用录了
0: 。<笑>哎，大家期待一下我们的重大发表。是，最后啊，今天节目再给大家带来一首歌。这首歌呢，哎、<呀>来自于谁呢？啊，来自于先说这个歌的名字吧。嗯，哎、呃，也是跟信有关系的，叫做《来自外公的一封信》。哎呀，太感人了！这首歌来自于上海彩虹室内合唱团。哎<呀>，他的作词作曲都是我们的这个各位主播金承志啊，现在在上海。听这个歌的名字就知道了，它也是关于亲情的啊。嗯、今天其实我们念信，挺多关于这个亲子之间的这个这个信件的比例，我还蛮意外的。然后他这个歌词，我觉得可以给大家稍微分享一下啊，就是他的角度是他的外公写给自己的一封信，而且是外外公这个应该是临终之前吧。他歌词是这样写的：现在是下午三点，我躺在一个不认识的房间，我在这颗星球的旅程马上就要结束。医生说，可能在下一个季节。这封信有很多汉字，你现在可能还不认识。等你读四年级了，就大约能够看懂。就算看不懂，也不能问你妈妈，因为以下是两个男人之间的对话。成绩不必太好，但是画画要坚持。如果真的喜欢音乐，那也要大胆的尝试。不要听那些老头的话，不要当一个无聊的人。喜欢吃东西是棒的，但也不能够太胖。这句话是白说了。<笑>你应该遗传了我的秃头，但好在你的父亲毛发旺盛。好像没啥用、啊、希望你不要像我儿子一样，二十岁就成了羽毛球，整条街上的人都认识他。可以早一点恋爱，我觉得十七岁刚好。上下车要帮开门，雨天带一把大伞，没事儿多准备一些笑话，尽量要请客吃饭。这是我的一些经验，希望对你有所帮助。嗯，对，就是这样一个。来自于遥远时空的一封信件吧，嗯，我觉得其实今天我们就是加上金承志这封信的话，一共是九封信啊，有是写给别人的，有别人写给自己的，其实可能也你可以从这封信啊窥见这个主播的内心世界、啊，而且我们把我们每个人的某一段人生都截下来给你看了，是，嗯嗯，行，那我们最后呢就把这首歌里边啊来结束这期的节目啊，然后也非常希望我们所有的听众能够把这首歌啊从头到尾。耐心的听完，那最后啊，召集一下我们这个来这个来召集一下神龙啊，神龙啊，哎呦这个这房间里啊真是，哎咱咱们还再说一遍我是谁
2: 吗？不不用了吧，不用了，咱一起来说个拜拜吧。好的，日
0: 坛公园这个两百两百七节目大成功，大家说再见，拜拜。
2: Oh, oh, 这不挣到两百期了都，容、哦、容易吗？而且没想到纠集这么一大帮这个牛鬼蛇神<音>
1: 。现在是下午三点，我躺在一个不认识的房。
10: 看公文的朋友们，大家好，我是金承志，好久没有见到大家了。听说呢，我的小伙伴们又在北京搞事情，呃，没办法，我在上海跑不开。呃，很荣幸大家最后选用了外公的一封信作为最后的片尾曲吧。我外公是一个非常有趣、非常乐观的人，他经常跟我讲说：“你不要叫我外公，你要叫我的名字。呃”嗯，他的名字叫陈范土，所以就蛮土的。然后我从来没有叫过他外公，自我会叫他的那一天开始，我叫的都是他的名字。有的时候呢，他还会说：“你看外国人多好啊，外国人都直接叫什么杰克呀，叫什么皮特啊这样的名字，你就这样叫我就好了。”他在人生当中遇到过很多困难，但每一次他都是非常乐观的去面对。我相信我身上有那么多，呃乐观开朗的血液，应该也是他传给我的。不论是他小时候鼓励我去喜欢自己喜欢的东西，啊、呃，不要放下，不要放弃。比如说，我其实在画画上面一点天分都没有，但是我相信我们的家人总是会在说：“哎，你这个有天分，你要坚持。”我觉得我的家人就像是彩色的云朵一样，每次都会用这样的方式去包裹着我。那里边首当其冲就是一点辈分都不想要的外公。这个外公的一封信呢，其实写的就是长辈对自己的一种关怀。我相信我们的身上，无论什么时候出发，多多少少都会带有他们的影子。我也想要把这首作品送给大家，希望大家能够去记得那些在你生命当中曾经给过你乐观、给过你有趣、给过你善良的人。谢谢大家。